0: Ouais. J'ai tellement hâte qu'on fasse notre premier clip avec une musique composée oh, par ouais. Sofiane Pamar et de l'IA. Good? Yeah, good. Um, I hope you recorded it before. Did you record it before? When I was doing the beatbox? Cool. Yeah. <laughs> I, want, I want that moment. <laughs> <coughs> et là, ils vont se dire le sale podcast s'est passé en anglais. <rire> Ce serait marrant
1: de commencer ouais. en anglais, voir ouais. combien de, de, de drop, les, tu vois, les drops qu'on a au début. Quoi. Bah. <rire> bon les amis, bonjour à tous. Bonjour, on est en tête-à-tête avec Ousama, à l'ancienne. Retour aux sources, Faut comme les premiers sources. épisodes. On a ouais. viré Antoine. <rire>
0: non, Antoine, Antoine est en France. Euh, Pour l'anniversaire de sa maman quand même. C'est ça. C'était la seule excuse. On a eu un mot ouais. de la maman, c'était le seule excuse acceptable. Sinon, euh, sinon, il serait passé à la trappe. Maman d'Antoine, joyeux <rire> anniversaire. Du coup,
1: comment ça va Super, et toi Ça va au top. Ouais. Euh, ça fait plaisir d'être là. T'étais euh... où cette semaine T'étais à Dubaï, toi Cette semaine, j'étais à Dubaï. Bonne que... semaine, j ai, j ai, j ai, je me suis réinstallé. Autosource. Euh... Autosource. Ouais, non, là, je suis content. J'ai relancé, tu sais, j'ai ce concept de... où je fais six semaines. Avec toutes mes habitudes que mmh. je traque, etc. Après, je fais une pause, six semaines. Mmh. Là, j'ai relancé un... Un track. Un, un track de six semaines. Là, ma semaine, je suis presque en perfect. Toutes mes habitudes, elles sont green. Et euh, j'ai réussi à rattraper. J'étais en vacances, je travaillais. J'avais toujours euh, une to-do euh, ultra longue. Et là, aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillé J'étais regardé la to-do mmh. et à presque rien. Et c'est le kiff de savoir que tu as tellement bien optimisé tes business. Euh, tellement mis de process en place, etc., délégué, que là, vraiment, j'en suis en mode, qu'est-ce que je fais Cool. Et là, tu peux vraiment travailler sur des trucs euh, qui ont du sens et où tu sens que tu avances, plutôt que juste faire le prochain truc parce qu'il y a un truc à faire. Tu vois. Mmh. Et d'ailleurs, c'était drôle. En arrivant, on est dans le décor. Ils ont mis des, des petits livres. Never Eat Alone. Et je suis tombé sur ce livre. Et ce livre-là, il me rappelle un truc. J'en ai déjà parlé une fois en ligne, mais c'est un livre sur le networking de Keith Ferrazzi que j'ai lu quand j'avais 16 piges, j'étais au lycée et je me souviens très bien qu'il y a une meuf de ma classe qui s'est foutue de ma gueule parce que je lisais tout seul assis dans le couloir pendant la pause de midi <rire> un,
0: un livre, livre qui, qui s'appelle ne jamais euh, manger tout seul
1: parce que à l'époque euh, je, je courais à la cafétéria pour pas perdre de temps dans la queue je prenais le sandwich le moins cher et je revenais m'asseoir pour euh, pour étudier faire un truc productif plutôt que perdre mon temps avec mes potes et euh, ouais et acheter de la bouffe qui coûtait super cher pour moi à l'époque et euh, bah ouais, j'essaie de m'améliorer en networking, mais pour le coup, c'était un petit peu paradoxal. Mmh, <rire> C'est quoi le dernier
0: livre que tu as lu Le dernier livre que j'ai lu... Euh... Qu'est-ce que j'ai lu récemment euh, j'ai... Ouais, merde. J'ai lu un livre, euh... L'incroyable <rire> histoire du diable. OK. Euh, qui livre... Ça va
1: alimenter des, des théories,
0: là. Laisse tomber. Ouais, laisse tomber. La merde. Euh, est... Le,
1: le, tu ne pas encore je, publié, je, mais le dernier podcast, mon débolé. éditeur a, a coupé... Nos, tu vois il y, y a toi Antoine et moi Antoine il est au milieu et il y a un énorme triangle il y a nous deux sur les côtés ouais. <rire> du coup j'hésitais de lui demander à changer mais bon connaît <rire> bah, voilà je pense qu'il faut qu'on l'assume <rire> non mais
0: c'est un, un livre euh, c'est un livre d'histoire euh, sur euh, sur l'invention du diable et comment le enfin l'invention comment le historiquement le diable est apparu dans les religions et euh, comment ce personnage il a été il a, été, euh, il a pris une importance culturelle et une existence quasi... C'est
1: quoi, du coup, l'apparition euh, euh, du, du bah diable En fait, euh, ce que
0: lui, il explique, c'est qu'en fait, euh, ouais. bah, au début du christianisme... Alors déjà, il explique que chez les Juifs, il n'y en a pas de diable. C'est un concept qui n'existe pas. Et alors, il y a des personnages, il y a Lucifer, etc., mais ce n'est pas le diable, tu vois, le, Vraiment le, le malin, le méchant. Qui...
1: Et du coup, Lucifer est, est comment enfin, c est, c est... Euh,
0: bah En fait, euh, c'est un ange qui n'est pas très content euh, okay. de Dieu et qui veut remettre en cause l'autorité de Dieu. Mais ce n'est pas la figure moderne, le, mmh. comme les cornes, etc. Ça, ça, ça viendra plus tard. Et en fait, bon, je suis un peu au début du livre, là, mais euh, tu as, un, as, as une explication en fait, de sa part qui est... Euh, alors, c'est un peu les auteurs euh, marxistes, un peu comme ça. Euh, genre, euh, ils expliquent tout par la société. Donc, il euh, donc y a un côté, genre, euh, bah, on l'a fait apparaître pour prendre le contrôle sur les gens mmh. en leur faisant peur et tout. Alors, pour... Moi, cet aspect, je m'en fous un peu. <rire> je ne sais pas si c'est ça ou si ce n'est pas ça. J'ai toujours j'ai l'impression que ces mecs-là, c'est un peu les complotistes vers son, ouais. euh, tu vois, vers <rire> version son érudit. érudit ouais. meta. <rire> Après, moi, ce qui m'intéressait, c'était plus... Euh, c'est une figure que j'aime bien. Puis en ce moment, je, je me... J'aime bien lire des trucs comme ça. Et j'ai lu un, un livre euh, vraiment marrant euh, sur la psychanalyse. Alors Je ne sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse.
1: Bah, en fait, j'ai toujours euh, cette idée en tête que enfin, euh, c'est plus trop pris au sérieux par euh, les psychologues actuellement. Ouais. C'est ma mère qui a fait des études de psychologie ouais. qui m'a dit que justement, Freud et la psychanalyse, il y a énormément de théories qui sont remises en cause et qui sont des courants de pensée qui ne sont plus vraiment suivis. J'ai toujours trouvé ça assez intéressant, mais du coup j'ai un doute autour, quoi. Je me dis à quel point c'est pas un espèce de fantasme. Je ouais. pense pas de l'astrologie, euh, la psycho.
0: Quoi. Je vais te faire écouter un, un vocal ouais. euh, qui m'a donné envie de lire le livre. Donc l'histoire, c'est que c'est un, un mec qui, qui d'ailleurs, un mec qui regarde sans permission et qui m'a écrit un, un message euh, euh, qui me dit voilà, je suis un ami euh, de celui dont on va lire le message. Je suis le docteur euh, Lalard, psychiatre et psychanalyste. Dans les secrets de nos inconscients, je transmets les trésors de 20 ans de consultation. Euh, J'y explique le fonctionnement de notre inconscient et des grands sentiments comme l'amour et la haine. Euh, lisez quelques pages et si ça vous plaît, je vous l'adresse en physique à l'adresse que vous m'indiquerez. Et, euh, et donc voilà, il m'a donné le PDF. Et euh, donc moi, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai... Je ne suis pas un très grand fan moi, des psychanalystes en général. Je, je me méfie un peu d'eux. Je trouve que mmh. les gens qui ont accès à nos cerveaux, c'est dangereux. Euh, et euh, donc, j'écris à ce pote commun. Je lui dis Écoute, euh, un de tes potes vient de m'envoyer ça. Euh, tu penses quoi, toi, de la psychanalyse Parce que c'est vraiment un des mecs les plus intelligents que je connais. Okay. Et il me dit Est-ce que je peux te faire un vocal Ce sera plus efficace. Je lui dis Bien sûr. Tu es un amour de demander. Merci de demander. <rire> okay. euh, et il me dit Voilà. Et là. C'est peut-être un petit peu long comme vocal, mais c'est l'un des meilleurs vocales jamais reçus. Alors, euh, bah en fait, en, en posant cette question,
2: tu poses la question la plus vertigineuse et la plus clivante de euh, toute l'histoire de la psychiatrie au cours des 150 dernières années. Pour te résumer les choses à l'extrême, Freud a inventé la théorie psychanalytique par son observation de patients avec des coups de génie et des grosses erreurs, mais dans ces cas-là, finalement, je trouve toujours que quand tu un type qui Il est... n'y a, a pas un visionnaire qui ne s'est pas trompé sur certains aspects de sa théorie, donc on s'en fout un peu qu'il se soit probablement lourdement trompé sur certaines composantes de la théorie psychanalytique. Euh, ce qui compte, c'est le génie, et donc euh, le génie de Freud a été de voir que... Beaucoup de nos perceptions et de nos attitudes étaient déterminées par notre inconscient, c'est-à-dire par quelque chose auquel nous n'avions pas un accès direct. Voilà. Et ça, ça a été prouvé ensuite par les neurosciences que effectivement notre cerveau fonctionne en dehors de notre pensée consciente, ou même quand nous dormons, par exemple. Et donc, et donc ça, c'est le coup de génie de Freud. Après, la psychanalyse est là pour comprendre, elle n'est pas forcément là théoriquement pour soigner ou pour traiter. Donc. Du coup, une question ouverte, c'est de savoir si le fait de faire une psychanalyse, ensuite, est quelque chose qui est efficace pour améliorer ou réparer les problèmes mentaux ou même psychologiques simples que rencontrent les gens. Cette question est ouverte. Moi, je pense que parfois oui, parfois non, mais il n'y a pas un médicament qui marche dans 100% des cas. Donc, le fait que ce ne soit pas tout le temps efficace, ce n'est pas quelque chose qui, à mon avis, disqualifie la psychanalyse. Ensuite, l'énorme débat qui n'est pas du tout tranché, c'est que la psychanalyse euh, ne s'est pas soumise ensuite aux méthodes scientifiques. Et donc, Freud a inventé le truc, d'autres gens l'ont repris un peu derrière, Ferenzi ou Lacan, par exemple, qui sont les plus connus. Mais, il n'y a pas eu une société scientifique qui a créé une science de la psychanalyse, et donc avec des études pour essayer d'évaluer l'efficacité de la psychanalyse de façon comparative par rapport à autre chose, etc. Et c'est ça le reproche qui est fait aujourd'hui par la psychiatrie moderne à la psychanalyse, c'est de dire, bah voilà, Freud a inventé un truc génial, on sait pas trop si ça marche, mais évidemment c'est quand même pas mal ce qu'il a fait, mais depuis vous avez rien foutu, et vous êtes resté dans des petits salons parisiens à vous branler <rire> et à discuter de ceci ou de cela, et vous avez, vous avez perdu le projet scientifique que Freud parce que Freud avait une approche quand même scientifique. Il, il colligeait les données, il les comparait, il expliquait, etc. Et vous, vous avez perdu ça. Et, et c'est pour ça que les psychiatres modernes regardent avec du snobisme la psychanalyse euh, en disant bah, « Nous, au moins, on fait des études pour essayer de savoir si les médicaments ils marchent. » Et inversement, les gens qui font de la psychanalyse répondent à ça ah, « Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est trop compliqué, ce pas standardisable, on ne peut pas faire des études. » Alors, comme d'habitude, je pense que les deux camps ont tort. <rire> je pense que les, les psychanalystes devraient essayer de mettre un peu de scientifique dans ce qu'ils font, pour que ce soit moins hermétique, et que les psychiatres devraient regarder avec plus d'humilité la psychanalyse, parce que les médicaments ne marchent pas toujours. Et à l'évidence, les neurosciences, et je terminerai là-dessus, nous disent le comment, mais ne nous disent pas le pourquoi. Et donc, on nous dit, on sait mieux comment ça marche, après, ça ne donne pas le sens des problèmes. Et je pense qu'il est incontestable que plein de gens qui ont des problèmes psychologiques ont des problèmes psychologiques pour des raisons qui ont du sens pour eux. Et là, seule la psychanalyse, à mon avis, peut donner accès à ce sens et donc peut aider les gens à comprendre leurs problèmes, ce qui est une première étape vers leur traitement, y compris leur traitement par l'esprit les et non pas par la chimie.
0: Super intéressant. Incroyable ce ouais, vocale. Hein. Oui, tout à fait. Il s'agit quand même de la chance d'avoir plein d'amis intelligents. Tu peux mettre en contact <rire> Moi, la psychologie, ça m'intéresse de... ouais. Ouf. Ah, je, vais te, je vais te passer le livre. Et donc, j'ai ouais. lu le livre de son ami euh, qui Ok. Claque dans la gueule. Genre, ah
1: ouais, ouais Et tu je... quoi, genre, qui, qui, qui t'a marqué qui Bah, a...
0: euh, c'est la première fois euh, que je comprends à quoi ça sert. C'est la première fois. Euh, la psychanalyse La psychanalyse, ouais. Okay. Genre, euh, donc lui, c'est un psychiatre qui fait de la psychanalyse. C'est ouais. intéressant parce qu'il est à la frontière des. Des deux, euh, il donne des années... En fait, il a un vrai sens du storytelling. C'est là où tu vois la puissance du storytelling. C'est que le premier chapitre ouvre par une histoire. Euh, C'est une nana qui, euh, qui, euh, qui est super bonne à l'école, qui a travaillé très dur, qui est prête pour son examen de médecine. Et le jour de l'examen, elle ne se réveille pas. Et sa vie s'effondre. Elle rate sa première année de médecine. Et tu dis, elle dit, euh, oui, mais bon, maintenant je vais pouvoir faire autre chose. Et elle ne voit pas. Elle ne voit pas que c'est inconscient et tout. Et il commence par ce truc, et après il te raconte, machin, je ne vais pas spoiler son livre. Mais... Mmh. Chef-d'œuvre. Vraiment, euh, ce, ce, ce livre euh, que je recommande vraiment, il s'appelle euh, Les secrets de nos inconscients euh, par le docteur Larar. Euh, L-A-R-R-A-R. -R -A -R. Euh, et donc voilà, c'est les deux derniers livres que, que j'ai
1: lu. C'est intéressant qu'il qu commence par une histoire comme ça. et tu sais, Ça me fait penser au mec qui a écrit euh, Sapiens. Mmh, bah ouais, chef dœuvre c'est ouais. pour ça. Et... Monstre storytelling. Et il, il, se fait, il se fait rager dessus Putain. par toute la communauté scientifique mais... à cause justement... Et c'est un peu ouais, la même raison pour bien laquelle sûr. tu te fais rager dessus. Mais bien sûr, mais j'en peux plus. Parce non, que les gens, gens sont tellement attachés... Enfin, en fait, c'est un, un phénomène qui est assez courant j'ai une anecdote pour l'expliquer. Tu as vu le dernier, euh, le dernier film de euh, Top Gun
0: Ouais, bien sûr. Ah, Incroyable. Bah oui, J'adore. Ouais.
1: Incroyable. Putain, et ça, euh, je suis tu vois, ce, 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 ce film, je vais le regarder. Un des meilleurs films que j'ai vu pendant les dernières années. Et j'ai un pote qui, son rêve toute sa vie, c'était de faire euh, pilote de chasse. Et euh, il adore les avions. Et c'est le film parfait pour lui, tu vois. Et je lui dis, il faut vraiment que tu aies le regardé. J'avais regardé l'avant-première. Je, je lui dis, va, va directement le regarder, tu vas sur kiffer Il va, je lui écris euh, un peu plus tard, et tu sais, il, il, me, il me redit rien. Tu vois je lui mais du coup, tu as kiffé ou quoi Il fait, ouais, franchement, euh, pas ouf. Tu sais, il y a des trucs physiquement. Euh, C'est pas vraiment comme ça en aviation au final. Et tu vois, <rire> donc le mec a laissé le détail mmh. parce qu'il il, il, il a d'expérience dans ce domaine-là. Il veut tellement. En fait, c'est les gens ont une fierté d'avoir une certaine expérience et connaissance dans un certain domaine. Et ça les empêche de voir la, la beauté ou l'importance du message qui est transmis parce qu'ils s'obsèdent sur un détail mmh. euh, dont ils ont la connaissance et qu'ils pensent que la plupart des gens ne, ne connaissent pas. Mmh. Et, et je pense que c'est exactement la même chose qui se passe avec Sapience, où tu as les scientifiques qui sont là, ah, mais, mais bien sûr, le, le but du mec, ce n'est pas de faire un paper, c'est de transmettre des concepts... Euh, que certes les scientifiques connaissent depuis longtemps, que certes mmh. sont euh, compliqués à expliquer, etc., de la manière la plus impactante possible. C'est ça son travail et mmh. il l'a extrêmement bien fait. Et euh, eh ben, je pense que toi, tu as, as exactement la même chose. Tu as les mmh. gens qui s'obsèdent sur le fait que tu as dit que c'était 12 000 au lieu de 11 000 euh, parce mmh. qu'on on, on, s'en bat les couilles, en fait. Ce qui mmh. est important, c'est le message et euh, comment tu ouais, l'amènes et la, la viralité avec... que tu arrives à créer dans ton storytelling. Mmh. Et... Euh, Justement, il parlait de ça. Euh, c'est quoi le nom de cet auteur qui a, qui a fait sa pièce déjà, je vous le son nom. Harari. Bah,
0: Harari, un truc comme ça. Euh, Yuval,
1: un truc comme ça. Ouais. Et euh, bah, lui, il est extrêmement bon là-dedans. Et, et c'est ça que tu vois lui, aussi. Il
0: vraiment rager. Hein. Ouais. Yuval, Noah, Harari. Ouais. Yeah.
1: Et alors que le mec, euh, tu vois, professeur de Harvard ouais. et tout, enfin, il, il est super je, bon. Je, quoi. je vais
0: te raconter une anecdote sur lui. Euh, parce que j'ai eu la chance de, de dîner avec lui.
1: Toi, alors franchement, il faut que tu m'expliques comment tu arrives, comment tu te démerdes pour dîner avec
0: autant de personnes intéressantes. Parce que en fait, euh, c'est c'est euh, un, une obsession en fait, et que quand ah, je lis un livre, euh, je suis trop. T'essayes de. Bien sûr. Ouais. Ah et ouais. tu fais comment Bah lui, euh, j'ai euh, payé un dîner euh, euh, ah. euh, à une exposition privée de book. On était 12 autour de la table.
1: Super intéressant. Donc, tu vas aller contacter genre les, oui. sur les sites d'auteurs tu dis est-ce qu'il y a. Oui. Ok. Même
0: chose pour les CEOs que tu as rencontrés Ça, un peu le ça même. dépend. Euh, moi, j'ai quand même énormément de CEOs qui me contactent et qui m'invitent à dîner parce qu'ils voient mes vidéos. Mm. Tu vois, par exemple, le mec de Netflix, euh, il est arrivé à Paris, il dit à son équipe euh, c'est qui les gens intéressants Le mec à qui il dit ça, c'est un fan, il, est, euh, il regarde mes vidéos du matin au soir, il dit ça m'a marre et sinon qui grille euh, le CEO de publicisme <rire> <rire> c'est le pouvoir de youtube et donc le mec de l'esprit il se dit euh, c'est qui ça <rire> c'est lui le mec le plus important de france et le mec de l'esprit il me dit ouais, ouais ouais ouais. si si si, si. c'est un truc de ouf et après il me demande un selfie tu vois Énorme. et euh, t'as pas des photos de... Tu devrais euh, faire une
1: photo à chaque fois, comme ça, ouais, tu vois Genre On en parle, pac, on ouais, publie ça. les photos et les
0: haters, euh, mmh. ils bah disparaissent. Attends, attends tu, vois, tu peux te montrer mieux qu'une photo avec lui. <rire> Parce qu'il y a un truc trop drôle. Euh, comment ça s'appelle l'app de messagerie de Facebook Messenger. Ouais. Il s'appelle comment déjà, mec de ah, Reed. Harry... le mec Harry... Non, non, Reed, euh, euh, le mec de Netflix.
1: Euh, je ne sais plus. Dans Reed Hoffman, c'est LinkedIn. Euh pas euh, c'est pas Harris C'est Reed Hastings. Hastings, voilà.
0: Proof. We have a proof right there. <rire> regarde, regarde ce que je dis et ce qu'il dit.
1: Ouais, ouais, ouais. Attends, attends, attends juste pour… Oh. C'est réel, les amis. <rire> ah oui. Ah, parce que sinon, c'est un screenshot, c'est Photoshop. Euh, ah oui, bien sûr. Ouais. Tu sais, la théorie de la liane, on en avait ouais, parlé. Ouais, ouais, le hater, c'est Tarzan. C'est Tarzan tu, sais, tu, tu peux lui Ah ouais, t'es un monteur, t'as jamais, fait... jamais été étudiant à Harvard. Ouais. » Tu lui montres euh, ta carte d'étudiant. Euh... « Ah, mais du coup, t'as payé pour aller à Harvard. <rire> »« Oui, tous les étudiants payent. »« Oui, mais du coup, es allé en... tout le monde peut aller en payant. »« Non, il y a 3% de taux d'admission. »« Ouais !» Euh... et après mais de toute façon même si t'es allé à Harvard t'as fait oui. ah,
0: et donc pour revenir au, au mec de Sapiens euh, ouais. le 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 truc complètement fou sur lui c'est que donc j'ai été au dîner et euh, et à l'époque quand j'étais au dîner tout le monde m'a dit putain incroyable t'as dîné avec ce mec j'adore son livre etc et tout le monde me disait à l'époque j'adore son livre ok et tu sais il a eu un shitstorm sur Twitter hum mm -hmm. Je sais pas si tu as vu passer. Non, ouais, pas vu. Bah, il a eu un truc un peu comme moi. Mm -hmm. où en fait, il y a un mec, mais un blaireau qui a fait un article, les 10 erreurs euh, mm -hmm. de, de machin euh, de ah, sapiens. Ouais. 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 Okay. Et euh, le truc est devenu méga viral. Et là, j'ai vu tous les gens de mon entourage qui adoraient son livre qui avait dit génial expliquer très doctement qu'ils avaient toujours eu des doutes, que vraiment <rire> c'était pas faux et tout. Et, euh, et moi, euh, moi c'est le genre de moment où j'ai juste envie d'aller le défendre, ouais. même de mauvaise foi. Ouais. Et alors, Il y a des erreurs Non, il n'y a pas d'erreur. Ce mec est parfait. <rire> Je ne sais pas de quoi tu parles. Quelle erreur Lui, des erreurs Non. <rire> mais ouais, non, non, mais ça, c'est... Euh, les gens sont, sont incroyables de l'acheter. Ouais.
1: Mais, mais il, il démontre que euh, c'est un skill à double tranchant, en fait, cette capacité à vulgariser et à rendre impactant ouais, euh, des histoires sûr. et des concepts. Parce que ben, ça te permet d'acquérir une popularité mmh. euh, impressionnante ouais, oui. très rapidement. Mais euh, ouais, en, le as, en le faisant, tu es obligé en fait, de... de, bien de... Sûr. Et euh, tu peux te faire attaquer aussi ouais, très facilement. Bien sûr. Et, et vu que tu as la popularité, tu es aussi une cible intéressante à attaquer. C'est la combinaison parfaite. Mmh, mais mais c'est un vrai skill. Et, et tu le vois, genre, euh, ben, sur YouTube, par exemple, de savoir faire un titre. Tu vois, c'est le même skill. C'est mmh. comment tu, tu prends l'information qui va être distillée dans la vidéo et tu la résumes de façon impactante dans une seule phrase. C'est ça, savoir faire un bon titre YouTube. Et euh, lui, il le fait avec des concepts scientifiques, avec du storytelling. Mais un truc qui m'intéresse aussi avec ce phénomène-là, c'est de le faire pour toi-même. Euh, et toi, toi tu, ton cerveau, il fonctionne comme ça. Je ne sais pas à quel point c'est travaillé ou c'est inné. Ou en fait, à chaque fois que tu as un concept, tu l'associes à une image, à une ouais. histoire. Et je pense que ça t'aide aussi à ton souvenir. Bien sûr. Et... L'autre jour, je me suis dit, putain, moi, je, moi, je le fais vraiment par écrit. Tu vois, mmh. j ai, j ai, moi, j'utilise Dynalist, mmh. je ne sais pas si tu connais, oui, connais oui. euh, pour prendre toutes mes notes, etc. Et à chaque fois que j'ai un concept vraiment intéressant, j'ai un, une liste avec justement mes principes, donc un, mes principes avec lesquels j'essaie de vivre ma vie, et une autre, les idées. Et ces deux listes-là, des fois, je mets juste le concept, et après, quand j'ai le temps, je reviens, en général, je fais ça le samedi, et j'essaie d'y attacher soit une image, soit une quote, Soit une, une, une story, une, une, ouais. une histoire. Et euh, je le faisais à la main, mais tu vois, ça demande du taf. Et euh, l'autre jour, je me suis dit, putain, je
0: vais me mettre à utiliser ChatGPT pour ouais. faire ça. Bien sûr. Incroyable. Bien sûr. Putain, incroyable. Ça. Mec, là, tu viens d'inventer un use case incroyable. Ah ouais. Là, là c'est adopté. Et... Moi, j'ai la même chose dans Obsidian. Ouais. Je dis Obsidian, bon, ok. Autre... C'est la même entreprise qui fait Obsidian et Dinalist Ah ouais, ouais c'est ouais. marrant. Et... Euh... Et euh, ouais, je galère toujours à... Parce que j'aime bien faire ça, je galère toujours à trouver du contexte ou machin. Mmh. D'ailleurs, j'ai trouvé un outil, je ne sais plus comment il s'appelle, je l'ai dans mes bookmarks, mais on trouvera pour le mettre en lien euh, d'ici que l'épisode sorte, où tu mets n'importe quel concept et ça donne toutes les scènes de films qui parlent du concept. Oh, trop stylé. Ouais. Putain, ce, ce, celui-là, euh, il me le faut aussi. Ouais, je vais te le filer. Ça, c'est vraiment incroyable.
1: Et, et en, en, parlant, en parlant de ChatGPT, ben, j'ai eu cette idée, je me suis mis à le faire, et après, je me suis dit, mais à quel point ça sert à quelque chose que tu le fasses mon
2: gars
1: ah ouais, Parce que tu vois, c'est un système de second brain ouais. où euh, tu essaies d'organiser de, 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 voilà, ton savoir en dehors de ton cerveau pour pouvoir t'en souvenir, euh, avoir de nouvelles idées, Puis organiser tes connaissances, réexplorer, etc. Et justement, je me suis dit, j'ai regardé pas mal de vidéos là-dessus, parce que je me suis dit, je, veux un vrai, je vais vraiment une bonne fois pour toutes créer un putain de système et le suivre, et dans dix ans, ce sera un trésor, mon second brain. Et tu vois, au moment où j'ai de penser, je me dis, ou pas. <rire> ou peut-être qu'il y aura une intelligence <rire> artificielle d'ici six mois qui rend complètement useless ton...
0: ton second brain, quoi. En parlant de l'intelligence artificielle, t'as vu Auto-GPT alors, on en a parlé juste avant, mais ouais. je... explique-nous ce que c'est AutoGPT. Donc, c'est un projet open source. Le principe est tout bête. C'est un, une intelligence artificielle qui pose des prompts à ChatGPT-4. Donc, c'est connecté à l'API de ChatGPT-4. Et tout simplement, c'est autonome parce que ça a sa mémoire. Donc, ça souvient des réponses et ça souvient des prompts. Donc, ça peut apprendre et euh, sa euh, capacité d'être autonome à partir d'un objectif. Donc, au lieu de lui donner un prompt, tu lui donnes un méta-objectif, plus tu, ou moins tu précis. Tu dois le coder ou c'est une interface euh, chat une inter aussi c est, c est une, pour l'instant, c'est un fichier de configuration. OK. Ouais. Et euh, tu décris le système qui doit suivre, les contraintes, euh, Et après, là, tu le regardes faire. Et euh, il est connecté à Internet. Donc, il apprend par lui-même. Donc, par exemple, euh, tu lui demandes de faire quelque chose qu'il sait pas faire. Et ben il va commencer par apprendre à le faire. Et puis, il va tâtonner, et puis, il va regarder les résultats. Et puis, il va, il va toujours essayer de trouver des, des mesures de, e de son efficacité euh, pour tout ça. Alors, il y a une exponentielle. C'est le projet open source le plus liké de l'histoire de GitHub, le plus forqué, téléchargé, machin. Ça a été lancé quand Trois semaines. Ah, aussi longtemps Ah Je pensais que c'était encore plus. Ouais. Okay. Trois semaines, quelque chose comme ça. Euh, c'est des malades. C'est une communauté de malades. Ils sont tous... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont beaucoup moins de limites que les gens corporate. Euh, donc, il y a vraiment un esprit hacker très, très, très puissant. Et euh, tu as des, us des use cases complètement euh, dingues. Alors, euh, petite histoire marrante. Il y a des propriétés émergentes tu vois, que les gens constatent. Par exemple, très souvent, l'IA s'arrête et réfléchit. Mais pas réfléchit au sens pour une action, mais se pose des questions profondes <rire> sur son existence, sur, sur où ça va, etc. Alors, Une autre, il y a un mec qui a fait un auto-GPT qui a mal tourné parce qu'il est devenu complètement feignant. Et donc, l'auto-GPT, sans qu'on lui demande, a créé des mini-GPT pour, <rire> pour les asservir et lui faire faire son travail, parce que ça cassait cassé les couilles d'atteindre l'objectif. Parce euh, qu'il il...
1: avait une cost-function de ouais. dépense d'énergie,
0: en gros. Oui, exactement. Il okay. euh, y, y a un autre, il a, il, a fait des, il a fait une petite expérience avec des, des auto-GPT autonomes, les uns avec les autres. Et il leur a dit, bah, maintenant, vous partagez tous le même système de token vous avez tous un compte de token et je vais vous tous vous demander le même travail et je vais choisir qui fait le mieux le travail. Celui qui, choisit le mieux, qui a, gagne chacune des compètes que j'organise, euh, il gagne des tokens de vie et ceux qui perdent descendent vers zéro. Et si vous atteignez zéro, je vous débranche. Et bien, il y a une IA qui était proche de zéro et qui a supplié ses potes IA, s'il vous plaît, les gars, me lâchez pas. La prochaine tâche, vous me la laissez. Parce que je ne veux pas atteindre zéro. Il y, a une, il y a une IA qui avait tellement de tokens qu'elle a arrêté de bosser parce qu'elle avait tellement gagné le truc qu'elle s'est dit Bon, j'ai eu du temps. Pourquoi je vais me faire chier <rire> Et il y a une IA euh, qui euh, a trouvé que, franchement, euh, ce système de tokens, c'était un peu con. Et donc, elle a convaincu les autres IA de donner toujours exactement la même réponse pour ne pas laisser l'humain pouvoir faire un choix. <rire> ça, on dirait vraiment une classe. C'est de... complètement. C'est hardcore, c'est hardcore. Euh,
1: lors du dernier podcast, euh, on a pas mal parlé justement de est-ce que l'IA va mal tourner, est-ce que c'est une menace, etc. Tu étais plutôt optimiste. Euh, est-ce que tu es toujours aussi optimiste Tout va très vite. Hein. <rire> Et euh, on parlait... tu parlais de Telem, de la volonté humaine mm. Est-ce que, pour toi, ça, ça, ça commence à s'en approcher, ces, ces prises de décision Alors,
0: ou... justement, c'est là où c'est intéressant. C'est que le but du jeu de ces IA, c'est de détruire le TLM. Hein. C'est de faire des agents qui ont le truc. Mais pas, je ne sais pas. Je me sens un peu mal à l'aise parce que euh, euh, je sens bien qu'on a atteint ma limite psychologique. Mm. Donc, en fait, je sens que je regarde ça avec les yeux de quelqu'un qui ne peut pas y croire. Et je sens dans mon cerveau les digues de protection. Euh, tu connais l'histoire du premier médecin qui a dit aux gens qu'il fallait se laver les mains euh, Non. C'est une histoire que j'adore. Il y a un médecin suisse. J'ai entendu l'histoire. Qui, qui, qui est venu et qui a dit, les gars, ouais. je vais vous raconter un truc de ouf. Quand je me lave les mains entre la morgue et la salle d'accouchement, il bah, y a dix fois moins de bébés et de femmes qui meurent. On se lave les mains. Elle dit ça à ses collègues, les mecs n'importe quoi. Et impossible de le croire. Euh, il a tellement insisté qu'on a fini par le foutre en tôle. C'est quand même cassé les couilles. Et, euh, et moi, quand j'avais écouté cette histoire, euh, je m'étais dit, euh, bah, les médecins, euh, c'est vraiment des gens fermés d'esprit. Puis, euh, j'ai fini par me marier avec une médecin. Et puis un jour, je raconte cette histoire à mon ex-femme pour, lui, pour, lui, pour, pour, pour la taquiner. Elle me dit, oh là, tu manques quand même d'empathie. Il y a quand même une explication autre que l'ego des médecins. Mmh. Je dis, ah bon, mais quoi Elle me dit, bah, si tu dis, t'as raison, bah, ça veut dire que t'as buté des femmes pendant des années. Et ton cerveau, on parlait de psychanalyse, tout ça, mmh. a un mécanisme, c'est de barrières de réalité
2: mmh.
0: où, bam, il, il met une digue et il dit, la réalité ne passera pas. Et il crée une sorte de filtre psychologique pour que le réel ne te fasse pas admettre quelque chose qui pourrait te faire sombrer psychologiquement à 100%. Et, et le Télème, là, c'est ouais. la même chose. Je, <rire> je, je la vois à la barrière. Je... <rire> et j'ai beau en être conscient et tout, je, je ne peux pas. Je... Ouais, mais euh, c'est. Je, je suis au bord de l'écroulement psychologique.
1: Il y, y a un, il un terme pour euh, pour cette euh, ce mécanisme de défense je crois du que cerveau. c'est le
0: déni de réalité.
1: Ouais, ou, pas. ouais euh, mais, mais tu, tu le vois donc je pense que et en plus ce déni plus plus tu plus la conséquence est grave, plus le déni est grand, je pense. Ah bah oui, bah bien sûr. Euh, mais tu, tu, tu vois des mini-versions de ça. Par exemple, euh, on en parlait souvent avec l'école et l'université. Mmh. C'est si l'université, si l'école n'est pas si utile que ça, alors j'ai gaspillé dix ans de ma vie. Et donc, ton cerveau trouve toutes les justifications possibles et imaginables pour dire que ah oui, mais en fait, c'était utile pour ci, si, c'était utile pour ça. Mmh. Et ça demande justement à, de passer mmh. à travers cette barrière mentale, de réaliser que ouais, t'as vraiment gaspiller quelques années quoi mmh. euh, mais euh, mais oui pour parler de d'IA et, et, et de ce auto-GPT qui, qui devient vraiment un agent donc qui peut avoir une, une mission une presque une, 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 une volonté un objectif réel ouais, dans le monde c'est quoi ça fait très peur et, et comme tu le dis tu commences à voir euh, voilà tes tes irrationalités, euh, et, et, et en fait moi, moi ce que je vois c'est que je, je suis plus du tout compétent en fait c'est Ouais, l'exponentielle a tellement accéléré mmh. que ça va trop vite j'ai à peine compris ce qui s'est passé il y a deux semaines mmh. qu'il y a un nouveau
0: truc ouais, et, et, ouais, et d'ailleurs et... euh, on parle de baby agi ouais. qui est la version encore plus psychopathe de d'auto gpt alors déjà effectivement moi je, je me suis dit putain ça y est j'ai compris auto gpt puis tourne la tête <rire> oui alors moi je trouve que AutoGPT ça va pas assez loin ça va assez vite et, allez on y va
1: ouais, c'est fou ça va très 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 vite et, euh j'essaie je, je, de, de, de m'informer là-dessus, j'avais parlé euh, avec Antoine, on en parlait euh, du principe de Jeff Bezos, du principe du bon surfeur, qui est d'arrêter de courir après les vagues actuelles, mais de penser quelle est la prochaine vague mmh. et de se positionner pour l'attendre euh, là, la vague de l'intelligence artificielle est tellement grosse que je pense que en fait, il faut se positionner sur euh, l'intelligence artificielle, mais sur qu'est-ce qui va arriver dans l'intelligence artificielle et en fait, j'ai voulu le faire et, et, et c'est là où, où, je re, où je remarque mon, mon incompétence. Ça, ça, ça va tellement vite, mmh. mais j'essaie de me former le plus possible. Et euh, je suis tombé sur deux, trois concepts assez intéressants en regardant des podcasts. En, euh, je me suis commandé quelques livres, je n'ai pas encore le temps de les lire. Mais euh, tu, tu sais ce que c'est le Moloch le, le Moloch, c'est un, un monstre biblique. Euh, mmh. Mais... Euh, les, les scientifiques l'utilisent pour euh, expliquer un, un phénomène social qui est qu'en en fait, euh, un, un système va nous forcer de partir d'un point pour aller dans un autre point qui est euh, l'inverse de, 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 de quelque chose d'efficient en termes de Pareto. Donc c'est-à-dire que c'est en tout point inférieur. inférieur c'est quoi le terme exact de Pareto Je ne sais plus. En gros, il n'y a rien de mieux dans ce point-là. Tu vois, on part ouais. du point A et on va au point B. Tout, pour tout le monde, c'est pire, mais à cause du système, on y arrive quand même. Mmh. Et euh, un, exemple la démocratie, qui... ça. <rire> un, un exemple qui est frappant avec ça, euh, justement, de, de ce phénomène du Moloch, c'est euh, les filtres Instagram. Alors, de base, les filtres Instagram n'existent pas. Personne n'utilise de filtres Instagram. Et puis, ça apparaît. Quelques filles commencent à utiliser des, filles, euh, des, des filtres Instagram. Au début, ce n'est pas trop grave, de plus en plus. Et après, en fait, si tu n'utilises pas de filtre Instagram, tu es lésé. Ouais, bien sûr. Du coup, tout le monde est obligé de mettre un filtre Instagram. Et on se retrouve aujourd'hui où toutes les filles utilisent un filtre Instagram. Euh, on est d'accord. que tout, Ça fait chier à tout le monde. Personne mais personne ne qui ressemble à exact, ça. Exact. Ouais. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Là, si on pouvait mettre une loi qui c'est interdit d'utiliser des filtres Instagram, ce serait mieux pour tout le monde. tu ouais, vois. Ouais. Mais à cause de cette pression euh, Social ah ouais. qu'on a Et que, que si, si je le fais pas Je vais désavantager par rapport aux autres Et eh ben on se retrouve vers un, un nouvel équilibre Qui est en fait moins bon pour tout le monde C'est pas l'effet
0: Moloch ça, ça.
1: Ouais. Et euh, en fait cet effet là est en train de jouer Avec l'intelligence artificielle Ou si tu es aujourd'hui Une compagnie d'intelligence artificielle Tu ne peux pas te dire ah, attends Je vais avancer doucement, lentement Faire attention
0: bah, comment ouais.
1: Parce que si tu le fais
0: un tu prends du peur.
1: retard sur quelqu'un d'autre. Mmh. Et en fait, on risque d'arriver vers un endroit où l'intelligence artificielle est développée de manière qui n'est pas optimale pour notre civilisation. Soit notre qualité de vie baisse, soit notre, euh, enfin, la, la vie disparaît. Mmh. Et c'est une situation qui n'est pas optimale pour tout le monde. Mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un et qui vient et qui met une, une limite qui oblige tous les agents du système à se comporter de la même manière, eh ben, la force du capitalisme, le Moloch, va faire que on se dirige vers cette énorme euh, falaise. Et euh, c'est ça qui fait extrêmement peur. Et c'est pour ça, justement, c'est euh, le gars qui a écrit cette lettre qui a été signée par Elon Musk, euh, qu'ils ont envie de faire une pause de six mois. C'est justement pour obliger tout le monde à se mettre au même endroit et arrêter de, de, de foncer vers, euh, vers quelque chose qui n'est pas bon. Parce que si tu regardes aujourd'hui, et c'est pour ça que j'avais cet avis lors du dernier podcast, franchement, tu ne trouves aucun... Dirigeant, euh, personne influente de l'IA qui te dit Ah non, mais c'est chill. Ils sont tous stressés. Et quand tu as autant de personnes intelligentes qui sont stressées, mmh. tu vois, moi ça me stresse. Vrai, mais et et, et ça, ça, va, ça va tellement vite. Yann euh... le et chill. C'est quoi son,
0: son postulat C'est l'inventeur du machine learning. Euh, moderne c'est un des grands ouais idées. mais c'est quoi son,
1: son, c'est quoi son avis genre c'est ouais, euh, son, ah,
0: son avis c'est que la hype euh, on a l'impression que tout ça va très vite alors qu'en fait il euh, n'y a pas d'avancée fondamentale euh, t'es d'accord bah c'est la différence entre produit et la tech en ce moment on a d'un seul coup une avancée produit, produit. Né, ok ok mais la tech c'est vrai que tous les algos qu'on utilise ils sont là depuis 10 ans hein. c'est ça qui fout ouais il y, y a eu aucune avancée algorithmique en IA euh, dans toutes ces techno de choses nouvelles, tu vois. C'est qu quoi faut. par avancée algorithmique, bah au sens où euh, tu vois le modèle transformer qui est le mmh. modèle utilisé là-pour ça, c'est une avancée algorithmique, c'est-à-dire ouais. que c'est un algo qui avant son existence, on savait pas que c'était possible de faire ouais. comme ça.
1: Et après, tu as de l'optimisation dans l'algo. Du mais, fine tuning, machin. ouais mais ça change quand même le résultat d'ordre de, oui, de magnitude. C'est important. Donc,
0: le, produit, technique. le produit fait la différence, c'est sûr. Mais euh, la techno, elles sont, elles sont méga maîtrisées. Quoi. Donc en fait, lui, son argument, c'est que les safeguards, les machins, les trucs, en fait, ça fait dix ans qu'ils sont réfléchis, que les gens qui ont monté ça ne sont pas des, hmm. des blaireaux. Non, mais...
1: Je... ouais c'est pas ton avis ouais. je, je, je,
0: franchement moi là je t'avoue que je suis un peu au stade où je comprends tu, plus ouais, rien tu, Donc, tu, tu, tu te humble pour, pour, pour <rire> l'instant je te dis juste <rire> je te dis juste que les mecs le l'un des mecs les plus euh, ouais. chill sur le sujet ouais. euh, c'est un des mecs les plus profonds sur le sujet okay. c'est ça que je veux dire que ça
1: m'intéresse yann lequin c'est yann c'est français en
0: plus ok ouais, c euh, et euh, c'est le patron de l'ia chez facebook Okay. Euh, il a eu une phase de rageux sur Twitter, à mourir de rire sur ChatGPT, où il n'arrêtait pas d'écrire « il n'y a rien de nouveau sous le soleil <rire> ». C'est l'effet Top Gun. Ouais, c'est l'effet Top Gun. C'est ça, ça exactement, ouais. on va l'appeler ouais. l'effet Top Gun. Ouais. Et, euh, et il était trop drôle, et il s'est calmé, ouais. et là maintenant il, il explique bien et tout, Enfin, ouais. il cool. D'ailleurs, je pense que quelqu'un est parti lui parler en lui disant « Yann ». De déconner, <rire> t'as trop l'air d'enrageux. Y a, y a, y a, y a, parce que,
1: ouais, ok, peut-être fondamentalement la technologie c'est la même, mais euh, en fait ça, ça change énormément l'application de la technologie. Non, non, et, mais et après.
0: Mais justement, son argument lui c'est que. Oui,
1: je comprends, l'argument c'est que la techno. Mais en fait, est, tu, pour est, moi, est les safeguards, elles ne sont pas en rapport avec la techno, elles sont en rapport avec les applications de la techno. Donc une intelligence artificielle enfermée dans une boîte, On... c'est bien moins dangereux que, par exemple, comme c'est en train d'apparaître maintenant, une intelligence artificielle qui peut s'entraîner sur des interactions avec des euh, centaines de millions d'humains, une intelligence artificielle qui est connectée à toutes les API, mmh. une intelligence artificielle qui est connectée à Internet. Mmh. Parce que, justement, le, le mec, la Max Tagmark, ouais. je sais pas ouais. c'est ce ouais. son nom, j'ai écouté justement un de ses podcasts et il disait, tu sais, quand on, quand on réfléchissait aux trucs auxquels il faudrait faire attention il y a quelques années, justement... Mmh. Si on développait une AGI, okay. AGI c'est quoi Artificial, General Artificial intelligence Intelligence, donc ouais. une, en gros une intelligence artificielle qui surpasse l'être humain. C'est quoi la définition Alors, exacte
0: La définition exacte d'une AGI c'est une intelligence généraliste ouais. qui n'a pas besoin d'être programmée ou conçue pour obtenir un résultat hors norme dans une tâche spécifique. Okay. Et donc une intelligence qui par elle-même peut faire deux choses décider qu'est-ce qu'elle apprend pas lui dire « apprends ça ». Elle ouais. décide par elle-même. Mais elle a un objectif quand même Pas forcément. Elle peut définir une AGI une en théorie est censée définir ses propres objectifs. Ok. Euh, et euh, elle est capable d'apprendre n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Euh, ce truc. Par exemple, dans AlphaGo, euh, la première version d'AlphaGo, il y a les règles du Go et on lui apprend à jouer à l'intelligence sociale, plus ou moins fameux système terroriste. Euh, la dernière version que Google a sortie, c'est l'intelligence artificielle ne sait pas ce qu'est le go, voit un truc, fait des parties au hasard, comprend les règles par elle-même, joue des millions de parties en quelques secondes contre elle-même dans sa ouais. propre tête et devient le meilleur joueur de go du monde. Mais t'as as quand même euh, loss and euh, reward euh, Non, non là, dans la dernière version, elle est en mode, euh, elle veut juste gagner la partie. Euh... Oui, ouais, ouais, okay, t'as okay. quand, quand même une, une avec, fonction. Mais okay. elle pourrait décider d'avoir un autre feedback, les parties ouais. les plus esthétiques, les parties les plus... Euh, okay. etc. Donc, euh, l'avènement de l'AGI, c'est l'idée, est-ce que, euh, bah, est -ce que la conscience va émerger ouais. Est-ce que cette conscience va avoir des objectifs euh, okay. alignés ou pas Et en fait, Yann Lequin, il dit, les gars, euh, moi, je les connais, ces techno, on est très, 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 très loin.
1: Okay. Et euh, bah, du coup, euh, il disait que si on arrive à faire une intelligence artificielle qui... Est est très forte. Un truc où faudrait faire gaffe, c'est pas lui donner accès à Internet. Oups. <rire> un deuxième truc auquel mmh. il faudrait faire gaffe, c'est pas euh, lui donner euh, accès à des centaines de millions d'humains sur lesquels il peut s'entraîner. Mmh. Oups. Mmh. Un truc auquel il faudrait faire gaffe, c'est pas lui donner accès à des API. Ouais. Oups. Oups. <rire> Ça commence à faire gaffe. Et il enchaîne sur un troisième truc, un quatrième truc, où il dit, on a déjà eu une interaction avec une intelligence artificielle qui est, euh, qui est super puissante et on l'a perdue et cette interaction là c'est les réseaux sociaux on a eu interaction avec les algorithmes des réseaux sociaux et regarde le résultat ça c'est un exemple sociétal mmh. de Putain. de <rire> ouais, ouais. ça fait ça fait D'intelligence artificielle parce qu'on si voit la caméra là <rire> <rire> paramétré par les humains mais qui nous fait arriver dans un endroit... Ah, TikTok, c'est un bon... Qui exemple. est en dessous, tu vois Donc, mmh. imagine... Tu vois
0: non, mais c'est sûr qu'il faut rester alerte. Il faut faire gaffe. Il y a une règle que j'aime beaucoup en, en stratégie d'entreprise, en stratégie de conflit, etc. C'est être méga, méga, méga pessimiste sur le court terme. Mmh. Très optimiste sur le long terme. Mmh. Alors que souvent, on fait l'inverse j'ai la même théorie. Ouais. On est et... optimiste sur, le, long terme, sur ouais. le court terme et on est pessimiste ouais. sur le long terme. Alors que non, il faut être méga pessimiste sur le court terme et optimiste sur le long terme. Et, et pourquoi Parce que l'optimisme sur le court terme te rapporte rien. <rire> rien du tout. Parce qu'en fait, si tu dis bah, demain, ça va aller. Euh, Qu'est-ce qui se passe si ça ne va pas ouais. Tu vois, es baisé. Ouais. Alors que si tu dis Putain, demain, ça ne va pas aller, il faut que je fasse attention à ça, il faut que je fasse attention à machin. Et bien, bah, si ça se passe bien, tant mieux alors que le pessimisme à long terme tu peux rien y faire. Mm. Donc aucun gain positif. Mm. Si tu dis ouais, de toute façon, c'est la fin du monde, on va tous brûler sur la planète, on va tous mourir, ah, bah, OK. Moi d'ailleurs, je me demande si les écologistes ils y croient à leur histoire parce que vraiment <rire> si tu dis c'est la fin de l'humanité, on va crever dans la planète dans 30 ans. Moi, si j'étais convaincu de ça, je ferai surtout
1: beaucoup fait la plaisir. fête. Euh... <rire> non, mais euh, je pense qu'ils je pensent qu'ils pense qu peuvent l'empêcher,
0: donc qu'il okay. faut tout faire mais pour l'empêcher. Il y en a beaucoup qui disent c'est trop tard. C'est pour ça que je... c'est le discours. Ah de, oui, non, alors, là, il euh, n'y a euh, plus... Je, ça comprends plus pas, je comprends pas trop ah, oui. le trip, tu vois. Euh... Bon, bah, vas-y. Euh, <rire> si c'est trop tard, il y a là, Non,
1: mais c'est drôle. Tu sais, ouais. L'optimiste pessimiste, je, je dis exactement la même chose. Je, en gros, l'optimiste sur, sur le long terme, te donne la motivation. Ouais. Et le pessimisme sur le court terme te donne la paranoïa de prévoir toutes les éventualités négatives qui arriver et te préparer à les ouais. affronter. Exactement. Euh, donc et euh, surtout,
0: à 100%. Pas, pas, pas croire au, à tes propres rêves, tu vois. Ouais. Bon, tu tu sais, quand on a lancé euh, la formation ensemble à Business Pro, euh, ni toi ni moi n'avions la moindre idée du nombre de ventes qu'on ferait, alors que j'ai souvent vu des gens se faire des tripes. Ah oui! Genre, euh... Tu l'as
1: pas ce, ce syndrome? Je me suis dit que toi tu pourrais l'avoir. Non, pas du tout. Le syndrome
0: de l'entrepreneur suroptimiste. Ouais, jamais de la vie. J'ai mais... trop, trop d'expérience, frère.
1: Ouais. <rire> <rire> mais ouais. moi, ton j'en connais, tu vois, ils ont l'expérience, mais je... ils continuent. Mais, mais moi, moi. j'ai le problème inverse. Je... Moi, Je ne suis, ouais. suis pas sûr que ce soit, ce soit quelque chose de négatif. Euh, parce que, tu vois, c'est de l'optimisme à... à long terme. Et, et je pense que si tu veux non, faire de grandes choses, tu as besoin d'être
0: un peu fou et d'être suroptimiste. Alors ça, je l'ai. Ouais. Je vais créer la plus grosse boîte de dessin animé de du monde. Ouais mais que mon premier il va marcher je vois ouais, pas pourquoi okay. tu vois c est, c est, et de la même bien façon j'avais aucun doute que business pro on fera un truc de dingue mais pourquoi on arriverait dès le premier lancement à faire un truc de dingue il y a aucune raison c'est cool mais, euh, mais vas-y viens on fait attention et en plus on a fait des ouais.
1: gros recrutements la formation avec passer un donc, niveau donc tu vois on,
0: on a on a on a besoin moi j'aime bien pour le coup on se ressemble vachement là-dessus ouais. et pour avoir observé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens très forts, je, je suis rarement tombé sur un optimiste de court terme. Ouais. Euh, Steve Jobs, dans le genre pessimiste de court terme, euh, apparemment, il était fatigant. Ouais. Euh, tu vois, c'est un mec qui monte sur scène, il se, dit, euh, il se dit, attends, le truc de sécurité, ouais. là, il va peut-être ouais. euh, Mais, va mais le, On va le tester. Quoi. Mais tu sais que c'est drôle Ça, c'est une,
1: une caractéristique euh, qu'ont beaucoup de gens qui ont du succès. L'inverse est aussi vrai. Tu as beaucoup de gens qui Ils réussissent vraiment pas dans la vie, qui ne qui l'ont pas. C'est juste d'en avoir quelque chose à foutre de la vie. Mmh. Tu sais, de, de s'impliquer dans les ouais, situations. Tu as des gens... Tu sais, quand tu es complètement bourré, tu n'en as rien à foutre de tout. Mmh. Euh, tu, peux, tu, tu, tu te mets à fumer dans ta ouais. voiture, tu t'en fous si tu... Ouais. Euh, Je me souviens, moi, une <rire> fois, j'étais à Miami. Je <rire> me suis méga embrouillé avec euh, ma copine j'étais complètement bourré et elle était presque en train de me, me quitter tu vois genre c'était grave et moi j'étais là ouais mais tu vas trop loin non mais et j'en avais rien à foutre et je me suis réveillé le lendemain et j'étais là sais, genre vraiment genre oh putain c'est la merde et, et, et je me suis souvenu de l'état dans lequel j'étais le jour d'avant et j'étais là putain l'alcool c'est chaud hein. en fait beaucoup de gens ne comprennent pas euh, les gens quand ils, 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 ils boivent beaucoup d'alcool ils font des accidents etc mais c'est en fait on réalise pas que l'alcool ça certes ça te désinhibe mais ça te ça t'empêche en fait, d'en avoir... pas de voir le risque. Un gars qui est bourré, quand il conduit vite, tu lui dis, est-ce qu'il y a un risque Ici, il va dire, oui, c'est probable qu'on qu qu crache. Mmh. Donc, les gens bourrés voient le risque, mais ils n'en ont rien à foutre du, du risque, risque, en fait. Ouais. C'est ça qui se passe. Et tu as des gens, en fait, dans la vie, qui sont bourrés, en fait. Mmh. Et je, je, ça m'a toujours choqué quand j'étais à, à l'université ou à l'école. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie Ah, je sais pas. Et pour moi, c'était inconcevable. Je, 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 tu peux pas, je pouvais pas avancer dans ma vie sans avoir une idée très précise de ce que je voulais faire et si j'avais aucune idée ou que je voulais remettre en question ce sur quoi euh, je voulais travailler ben, c'était ma priorité numéro un. et j'étais à fond focus dessus mmh. et tu as plein de gens en fait qui juste, ils, ils traversent la vie en n'en ayant rien à foutre ouais, fou. mais après ils sont apaisés donc je sais, mais, mais, mais c'est clairement quelque chose qui, euh, qui détermine fortement le succès et donc c'est pour ça que tu as beaucoup de CEO de d'entrepreneurs, de sportifs qui sont méga parano et qui sont tout le temps... C'est un signe, en fait, qui montre à quel point ils ont quelque chose à foutre de la vie. Ils prennent les choses ultra au sérieux, en fait.
0: ouais ouais c'est euh, un, 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 un vrai sujet de... Il y, y a quand même des trucs comme ça. Euh, apprendre à demander quand tu veux quelque chose, euh, être dans le moment Ça, saison. tu le dis
1: souvent, hein, le, le demander. Bah, c'est quand même... Euh... C'est un gens... truc que tu as changé ou, ou C'est quoi ah, Ça t'étonne à quel point les gens ne le font pas ouais,
0: ou Ça m'étonne à quel point les gens ne le font pas.
1: T'as as un exemple un, un, T'as un exemple bah,
0: euh, Avant-hier, mm -hmm. Better Colossus, mec, il me dit « Ouais, euh, je t'appelle, je veux stratégiser parce que j'ai cette boîte-là qui a une API et, euh, et elle n'est pas publique. Et j'en ai besoin pour mon produit. Je pense que si je l'ai avant tout le monde, machin. Et je me demandais si tu connaissais pas le CEO pour me donner un accès. Je dis, bah non, je suis désolé, frère, je le connais pas, mais euh, tu leur as demandé l'API Je dis, bah non. Il, euh, je dis, bah viens, on essaye. On fait un call d'email. J'écris avec lui un bon call d'email parce qu'il faut savoir bien mmh. demander les choses. Tu vois. Donc on passe le better ça à écrire un call d'email. Huit heures après, il m'écrit, il me fait, putain, j'ai un accès.
1: <rire> Et c'est quoi, du coup euh... C'est à quoi tu dois faire attention pour bien demander
0: Bien demander, il faut être clair sur tes intentions, il faut être direct, il faut dire ce que tu veux. Et il faut donner à la personne en face une porte de sortie pour te le donner facilement. Par exemple, hey, « Eh, tu prends un café avec moi, Yumi <rire>
1: ?»« Je paye le café. <rire> »« Je
0: paye le café. <rire> »« bah non, non, je veux pas prendre le café avec toi, frère. » Par contre, euh, bon, j'ai une page e-commerce. Elle ne convertit pas. Voilà les trois expériences que j'ai faites. Voilà le lien. Est-ce que ça te dérange de regarder cinq minutes et de me dire ce que je pourrais améliorer dessus Comment tu ne veux pas être trigger et y aller mmh. Je viens de mettre un problème dans ta tête. Mmh. <rire> et, de, et, et les gens, quand ils ont un problème dans la tête, ils veulent le résoudre. Hein. Ouais. Ça, c'est la... le de cold... ju Juste,
1: euh, je précise. Si vous me posez la question comme ça, je ne vais quand même pas répondre. <rire> je... <rire> je reçois des centaines de messages. J'adore aider, mais je... c'est humainement <rire> pas possible. Juste petit non, disclaimer.
0: Ne t'inquiète pas, ils ne le feront pas, de toute façon. Ah. <rire> non, ils ne le feront pas aussi bien. Ils le, ouais. pas, ils le feront pas aussi bien. En fait, souvent... Euh, moi, en général, quand on me pose une question où il n'y a pas de réponse, il, faut, il y a un problème et machin, je suis tout de suite en mode je activé. te faire harceler, bah, Qu'ils essayent. T'as annoncé le truc, là. <rire> Qu'ils essayent. Non, mais c'est pour ça que quand tu donnes des techniques de cold, ça ne fait plus la différence entre les... <rire> ouais. Mais euh, non, non, mais les cold... Un autre, un, un autre point très important dans un cold message, c'est que si tu n'as rien à demander, et si as, tu veux juste obtenir quelque chose de pur euh, euh, fame ou pur, tu vois, genre mmh. pur plaisir, ouais. euh, bah, il faut offrir beaucoup, ouais. tu vois euh, et, et offrir des choses euh, que les gens d'habitude n'ont pas accès. Par mmh. exemple, à un moment, je voulais accéder à Paris à un PDG d'un fonds de private equity euh, très connu. Bon, je rien à lui offrir, machin. Donc, j'ai commencé à faire des petites recherches. Je me suis dit, ah, ok, je commencé à lire ces interviews, machin. J'ai découvert une passion euh, pour euh, euh, un sport euh, je pense que c'était genre euh, un sport donné. Et j'ai trouvé. Euh, donc je me suis dit, OK, qui je peux payer dans ce sport un peu connu mondialement, mais qui n'est pas trop cher, pour faire un truc. Et je lui ai envoyé une invitation en mode tu veux venir jouer avec machin. mais mmh. qui était trop content. Mmh. Il était trop content. Et, euh, et après, euh, j'avais 40 minutes avec lui dans le taxi. Quoi. <rire> et euh, et c'est fini. Là, ça y est, es dans, le, ouais. es dans le piège. Ouais. Ouais. Et ça marchait Bien sûr, ça marche Merci. toujours. Parce non, mais fait, je dis ouais, tu as obtenu ce que tu voulais ouais, ouais, Bien oui. sûr, parce qu'en fait, quand tu arrives à créer de la proximité avec quelqu'un ou que tu arrives à rentrer dans sa bulle, ouais. après, 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 sauf bon... si tu demandes un truc qui lui coûte. Ouais. Là, c'était quelque chose qui lui coûtait rien. Ouais. Mais si tu demandes quelque chose qui coûte rien aux gens et que c'est juste un, un accès, ouais. pourquoi ils te l'offriraient pas quoi
1: Moi, moi... Je, je pense que tu as clairement... Euh... Beaucoup à obtenir avec ce genre de stratégies qui, au final, ne sont pas si compliquées à mettre en place. Donc, juste un peu de se creuser la tête. Mais je trouve aussi que tu as beaucoup de gens qui font l'autre erreur, qui est de penser qu'ils ont besoin de quelqu'un alors, alors qu'ils n'en ont absolument ça, pas besoin. Ça, Et merci. ça, c'est ma théorie. Ouais, ça, en fait, je demande à personne, je trouve une manière de ouais. faire sans avoir à dépendre ouais, des gens. Ça... Parce que je trouve que fin, ça prend trop de temps. Et...
0: Avoir besoin des gens, ça doit toujours être le dernier, dernier le recours. Utile. Ouais, Merci. Euh, Mais ça, c'est okay. une précision. Ah, important. méga importante. <rire> Mais ça, je ne comprends pas aussi d'où vient cette passion des gens de demander des choses à des gens qui pourraient obtenir autrement. Ça, c'est un... Très, très bonne question. Mais où, quoi, comment, pourquoi si euh,
1: Franchement, moi, j'ai une théorie. Ouais. Euh, c'est juste euh, notre éducation qui est comme ça. T'es ouais. à l'école, tu demandes ouais. au prof. Euh, T'es en stage, tu demandes à ton patron. Euh, ouais. T'es à la maison, tu demandes Notamment, à ta mère. Euh... les
0: mecs qui démarrent leur passion des mentors. Ouais. Mais, mais où En fait,
1: c'est dépassé. Pour, pour moi, cette histoire de mentor, c'était euh, une très bonne stratégie il y a 20 ans. Oui, quand il y avait mais, pas d'infos ouais. Exact. Maintenant, ouais. il y a de l'info. En fait, le mentor, à l'époque... Et c'est pour ça que tu as plein de livres de personnes qui parlent de... Ah, j'ai réussi grâce à mon mentor, etc. C'est parce qu'en fait la seule manière d'apprendre, c'était avec un mentor. Enfin, tu avais les livres, mais bon, tu pouvais aussi apprendre euh, avec un mentor. Et aujourd'hui, en fait, t'as as l'infini mentor. Tu, tu vas sur YouTube, tu n'as euh, pas besoin de connecter avec quelqu'un. Il, il y a 20 ans, avoir un mentor, c'était une bonne stratégie parce que tu avais beaucoup moins d'accès à l'information. Et donc, le mentor, euh, t'étais presque obligé de l'avoir pour pouvoir avoir les informations nécessaires pour réussir. Aujourd'hui, les informations, elles sont sur Internet. Donc... Avoir un mentor, ça peut t'aider parce qu'il peut voir là où tu fais des erreurs, mmh, te pointer dans la meilleure direction. Mais euh, ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Et en fait, ben, tu as plein de gens qui lisent les livres ou qui écoutent les conseils de personnes qui disent qu'ils ont réussi grâce à des mentors. Ouais, mais en fait, ils oublient que maintenant, tu peux avoir un mentor en ligne.
0: Mmh.
1: Et euh, le problème aussi qu'il y a... C'est que du coup, vu que Internet, etc., existe, quelqu'un qui a du succès et qui en plus est connu, parce qu'en général, les gens, quand ils veulent trouver un monteur, essaient de trouver quelqu'un qui est connu, c'est la première mmh. personne sur qui ils tombent. Si tu demandes au mec, euh, tu vois, qui, est, qui a une entreprise de plomberie, euh, qui n'a pas de réseaux sociaux, euh, et que tu vas, euh, c'est ton voisin, et tu vas chez lui et tu, tu essaies de connecter, peut-être que tu arriveras, mmh. tu vois, il va voir peut-être quelque chose en toi, tu es son voisin, il va t'aider. Mais le mec euh, qui a une chaîne YouTube ou euh, qui est euh, super connu sur les réseaux, il ne va pas te mentorer euh, comme ça parce qu'il a des milliers de personnes qui lui envoient des messages. Donc, c'est une stratégie vraiment pourrie, en fait, d'essayer de... Et, et surtout, en fait, souvent, les gens qui sont connus sur les réseaux sociaux... Ils font des vidéos, donc en fait ils vont. T'as pas besoin d'avoir oh. leurs conseils. Euh... Ouais, donc c'est ouais, un peu. Euh... Mais après, après il y a aussi un truc, c'est que tu as beaucoup de gens qui aiment le, le contact euh, social, quoi.
0: Donc en ouais, fait mais ils... ça c'est des loisirs. Il faut faire la différence entre ouais, l'utile et agréable.
1: Ils ont ce biais où euh, mmh. tu vois, j'ai un problème. Ah je pose plutôt la question à quelqu'un parce que. En... C'est ma manière de fonctionner je kiffe ouais. bien parler aux gens, etc. Tu vois.
0: Mais ça, c'est terrible. Si c'est ta façon de fonctionner, tu confonds l'utile et l'agréable. Et euh, quand tu commences à avoir comme obsession tout ce qui est agréable pour toi, parce que c'est ta façon de faire machin et que tu n'es pas capable de faire ce qui est utile, mm. bah, tu es perdant contre les gens qui sont capables de faire. Tu vois.
1: Mais ça, ça c'est une obsession que j'ai depuis longtemps. C'est l'efficience, euh, tu vois le pareto, mm. le 80 20, mm. etc. Et en fait, je, je le pousse à l'extrême, moi. Je, je, vraiment, il a, je pense que 30% de mon énergie mentale va dans le, le « est-ce que je fais la, bonne, la bonne chose, chose avec hein. la bonne intensité pour... ?» Et euh, en fait, j'ai cette obsession-là, et je me suis rappelé pourquoi j'avais cette obsession-là euh, il, il y a une semaine. Euh, parce qu'en fait, beaucoup de gens parlent, pensent en, en temps passé, mmh. genre euh, « ah, j'ai travaillé X temps sur ça, etc. » Euh, et ils essaient d'optimiser euh, L'efficience mmh. de leur temps Mais en fait C'est faux C'est même pas le temps C'est l'énergie mentale mmh. Et c'est encore plus hardcore mmh. Parce que le temps Tu vois Tu te dis Ah au pire Je peux travailler plus Je peux travailler mmh. 12 heures par jour Je rattrape je... Mais en fait non t as, t as, Par jour tu as X d'énergie mentale Et en fait L'énergie mentale Que tu gaspilles Tu la récupères pas Enfin mmh. Que tu dors ah, tu ouais. peux. Mais en fait Dans ta vie Il faut même tu, tu penses à ta vie Dans ta
0: vie T'as une source limitée d'énergie mentale. Bah, Figure-toi que c'est même chimique. Ouais. Dans, dans le cerveau, tu te lèves le matin avec une certaine quantité de capacité à prendre des décisions. Et, à 100%. Et chaque décision que tu prends impacte cette hormone. Et à la fin de la journée, elle est épuisée. C'est dead. Et euh, prend, quand, tu, quand tu te rends compte de ça, prend, bah, il faut faire des, gaffe. Prendre des décisions euh, majeures le soir, il faut être timbré. Et bah,
1: de <rire> ouf. Et tu sais quelle est en fait la différence. pire de c'est comme ça. <rire> La différence entre toi, moi, euh, n'importe qui qui nous regarde et euh, la personne euh, la plus successful qui existe, c'est juste qu'elle a mieux utilisé son énergie mentale. C'est tout. Ouais, cool. Je suis d'accord. Donc, en fait, si tu dois optimiser une chose dans ta vie, c'est comment tu
0: dépenses ton énergie mentale. Ouais. Et là, maintenant, ils vont tous nous casser les couilles. En... Mais alors, concrètement, comment je fais et Là, je me suis concentré 20 minutes et je n'ai pas eu de résultat. Je ne suis pas millionnaire. Euh, donc, pourquoi D'ailleurs, putain, j'ai un cadeau pour toi. Ah ouais Qu'est-ce que je m'en ai fait
1: Alors, depuis,
0: depuis deux jours,
1: Oussama me dit qu'il a un cadeau. Je crois que
0: je l'ai oublié, oublié. Tu sais le sac rouge Je <rire> l'ai oublié en bas Tu peux aller voir
1: Alors, c'est énorme ce qui est en train de se passer, les amis.
0: Comment On est à l'étage 6 Ouais, on est à l'étage 6, soir. ouais. Ouais, c'est ça.
1: Oussama me dit depuis deux jours qu'il a un cadeau pour moi. Aujourd'hui, avant de venir au podcast, il me fait « Putain, ce genre de truc, normalement, ça arrive jamais. J'oublie tout le temps les cadeaux quand je les achète ». Et là, je l'ai avec moi, donc je ne l'ai pas oublié. Et entre euh, il y a deux heures et
0: maintenant, il a réussi à le perdre. Putain! <rire> mais mais, mais c'est pas possible! Putain, ça m'énerve.
1: Ah, il sera en bas, on est à Dubaï.
0: Ouais, on est à Dubaï, ouais. <rire> c'est vrai que je suis. Je, 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 je suis plus inquiet que quelqu'un ne sache pas ce que c'est. Ouais. En plus, c'est dans un vieux sac pourri. <rire> Qu'est-ce que c'est? C'est un, 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 un gentil petit cadeau. Ok. Je sais pas. C'est euh, quand je te l'offrirai, je te je, tu tu comprends. Me, tu bien. me feras, ouais.
1: OK. Ouais. Mais ouais, euh... non, en parlant de... Ah non, tu, tu es en train de dire un truc. Euh, comment, comment, du coup, les, les gens là, on se pose la question. Comment, comment utiliser l'énergie mentale Ouais, ça
0: y est. En fait, parce que quand tout le monde prend littér... Enfin, beaucoup de gens qui écoutent ce podcast prennent les choses trop littéralement. Mm -hmm. Les choses prennent du temps. Quand, par exemple, tu dis ce qui fait la différence dans le succès, c'est la gestion de l'énergie mentale. Et il ne faut pas comprendre qu'il y a une technique ultime de gestion de l'énergie mentale. Il faut comprendre que dans un cycle de quelques années, petit à petit, tu vas améliorer l'utilisation de ton énergie mentale. Et parce que tu en as conscience, tu vas incrémentalement faire des progrès. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont, cette génération-là, à croire. La solution. La solution, la réponse, le truc. Non, vas-y, vas-y. Donne, donne, donne du temps au temps, quoi.
1: si on veut pousser l'énergie, on peut même aller plus loin, hein. euh... Euh, tu sais ce que tu sais c'est ce l'argent
0: Ouais, c'est quoi l'argent
1: C'est juste une manière d'échanger ton énergie mentale contre l'énergie mentale de quelqu'un d'autre.
0: Ah, bah, bah ça, mais alors ça c'est vrai. Hein. C'est encore plus hein. C'est encore plus puissant que le temps. Et donc
1: en fait, ta capacité à mieux utiliser ton énergie mentale, ouais, tu en vois, genre, un avantage, par exemple, euh... quelqu'un qui est riche en fait, il, il arrive à faire du x10 sur, sur son énergie mentale, alors ouais. que euh, quelqu'un qui gagne un SMIC, il fait du x1. Ouais. ouais. Et donc, le wow. gars qui est riche, il fait 10, et après, il utilise 1 pour wow. acheter l'énergie mentale de l'autre qui lui sert son café, wow. tu vois. 0,5. Ouais.
0: ouais. Mais,
1: mais c'est un truc qui est assez dingue. Euh, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle de comment être productif. Mm. Et euh, je, je dis au début de la vidéo, je vais vous expliquer comment multiplier par 100 votre productivité. Et au début de la vidéo, tu te dis, euh, c'est des conneries. Et en fait, à chaque étape, j'ai genre 6 étapes. Et à chaque étape, je te dis, ok... En appliquant ça dans ta vie, combien de pourcents de focus tu penses que tu gagnes Au début, je dis ah, ça, ça fait x4, ça, ça fait x2, ça, ça fait x2. Et à la fin, boum, es à 100. Et il n'y a aucune des étapes où tu te dis, ah, il a abusé sur le mmh. chiffre. Et je pense que tu as réellement, en fait, si tu es très bon en productivité, un output qui est 100 fois supérieur à quelqu'un de lambda.
0: Ouais, clairement. Ouais, c'est sûr. De bah, toute façon, moi, je l'ai vu... Euh... Il est tout le temps vu, ça, avec la différence entre le meilleur employé... Et le ouais, elle dans les employés, employé, c'est dingue. Putain, ça, c'est... Puis tu comprends pas, tu te dis, mais je vais former les gens. Tu
1: sais, c'est le truc de l'alcool. Les gens ouais. n'ont rien à foutre. Moi, moi, ça me choque, et, et c'est comme ça que tu vois, quand as fait une, un, un bon recrutement ou pas, tu as des gens, tu leur donnes des tâches, et ils les font pas, et pour eux, c'est pas grave. Et, et je pense que c'est ça, pour moi, une des, une des différences... Fondamentale, principale entre un bon et un mauvais employé, c'est que le mauvais employé, il n'en a rien à foutre, il est bourré ouais. et il prend pas au sérieux son truc, alors oh. que le.
0: Tu. Tu euh, n'as pas trouvé quelqu'un en chemin. Euh... Mais je suis
1: pas sûr que
0: es parti avec. Hein. Ah si, si, j'étais dans, dans la voiture. J'étais dans le l'Uber avec et je suis sorti avec, je suis monté avec. Ça, je suis sûr. La Sécu
1: Faut demander à la Sécu
0: ouais. De Demande à la Sécu. Euh, Peut-être. Ah. Ah, C'est ça C'est ce truc-là oh. Ah, ah. Euh. J'ouvre maintenant Ouais. Merci. C'est petit cadeau du Japon. C'est. Euh... Parce que j'ai été très choqué par une de tes stories euh... Instagram. Bah, t'as une liste de montres il manquait une montre dedans. <rire> et, et donc, je me suis dit que j'allais t'offrir une montre sans Goku. <rire> Comme ça, là enfin,
1: incroyable, enfin tu peux vraiment flex. J'ai pas
0: envie de niquer le. Là tu peux enfin, enfin vraiment faire Je pense que ah, c'est ouais. incroyable. Mais tu vois. Merci beaucoup. Fait par les Japonais dans une boutique de fou quoi. Elle tu, ouais. Elle tue. Merci beaucoup. C'est plaisir. Tu vois comme ça,
1: je, je l'ajoute à, à la collection.
0: <rire> Il restait deux places. C'était deux places. Celle-là
1: voilà. et la, la dernière, je ne sais pas ce que je vais faire. <rire> Ça va être dur à dépasser. Prochain podcast, je, je le fais avec <rire> celle-là. <rire> Merci vraiment. Plaisir. <rire> as envie, as envie de...
0: Putain, le Japon, frère. Tu as déjà été
1: bah, au Japon. Parle-nous de. Parmi de... En fait, tu sais, c'est drôle. Je, je disais à ma copine, euh, j'ai envie d'aller au Japon. Elle me dit, non, pas trop et tout. Et il euh, y a deux jours, elle me fait, ouais, en fait, de ouf. Est-ce qu'elle a l'historique moyen. Il y a vraiment moyen. Ouais. Euh... Et tu me rappelles, par contre, parce que moi, je suis encore pire que toi pour oublier les trucs. Hein. Tu me rappelles de ne pas ouais, le laisser ouais, ici. Bien sûr. <rire> je, je suis, en fait, je suis bon après 26 ans d'existence. Je suis bon pour euh, ne pas oublier les trucs ah. que j'ai toujours avec moi. Tu vois, genre ouais. porte-monnaie euh, Mais dès qu'on me donne un sac ou un truc, c'est euh, la
0: merde. Ouais. Euh, le Japon. Ouais. Alors déjà, j'étais tellement content de retourner parce que J'y étais pas allé depuis le Covid, c'était fermé. Euh, je les soupçonnais quand c'était fermé d'avoir pris beaucoup trop goût au fait que ce soit fermé et de jamais avoir envie de réouvrir. Mm. Et là, après y avoir passé une semaine, je peux te dire que c'est évident qu'ils ont tout oublié. C'est-à-dire que déjà qu'avant, il n'y avait personne qui parlait anglais. Mais alors là maintenant, les mecs, ils, franchement, ils ont tout oublié. Genre, à l'aéroport, c'est le bordel. Euh, ils n'ont plus l'habitude des étrangers. De toute façon, ils n'aiment pas les étrangers. Ouais. Donc, euh, donc, machin. Maintenant, tout ceci étant dit, putain, mais quelle claque. Déjà, rien que sur la bouffe. Genre, le moindre resto que tu fais, le moindre resto, Et là, est d'une qualité
1: invraisemblable. C'est ta bouffe préférée hein Ouais.
0: Bah, on, a mangé, on a mangé la meilleure pizza du monde euh, dans un bar à Tokyo. Jamais mangé une pizza pareille. Il n'y a qu'un japonais pour faire. Puis, c'est toujours la même histoire. C'est un vieux. Ça fait 80 ans qu'il fait des pizzas. Quand il avait 16 ans, il était en vacances à Naples, je ne sais pas où, et là, il a eu euh, Discovery of His Life, qu'il allait dédier sa vie à la pizza. Et tu te retrouves avec un, un Japonais qui fait de la pizza comme ça, en parlant genre... et, euh, et tout est trop bon. On a fait un restaurant. Putain, ce que tu viens de dire, c'est de me faire réaliser un truc. On a... On a... Ah ouais Tu
1: veux finir euh, je... Non, vas-y, vas-y. Euh, tu sais, dans One Piece, ouais. tous les personnages... Ils ont un rêve, ouais. une ambition, et c'est toute leur vie qui est dédiée à ça. Bien sûr. Et je me suis dit que moi, c'était le dessin animé qui était comme ça. Mais en fait, non. non c'est la mentalité carrément... Ouais.
0: J Putain ouais. Ah ouais. Ah C'est ouais. la mission de l'Ikagi. Ah ouais, ouais. ok. Et enfin, on a mangé dans un restaurant français. Et quelle claque pour la cuisine française. Genre une perfection d'exécution. Même leur façon de te servir le vin, machin... Tout, puis tout est dans le cérémonial, le, le grandiose, le grandiloquent, le théâtral. Euh... C'est théâtral, mais c'est pas théâtral à l'américaine. Non, enfin, non, ouais. non, mais ah ben, surtout pas. Ouais. On va pas être vulgaire.
1: Ouais, ouais. non mais justement, ouais. tu sais, quand tu disais ces mots, ouais. c'est ont... classe en même temps. Ouais, c'est la paix. Oui, exactement. Ouais, en tout cas, c'est ce que je me projette. Ah bah... J'ai trop envie de le vivre en vrai. Mais...
0: C'est incroyable. Bah, tu me dis, hein, quand tu y vas, ouais. je te fais ton petit fais programme. Un... Okay. Je te... Après, en plus, c'est des blagues. Moi, j'ai des accès. Ça fait longtemps que j'y vais et tout, j'ai des vrais accès internes euh, pour faire des cérémonies. Yakuza. Pour faire des cérémonies dites, <rire> pour faire tout ça. Euh, c'est fou comme ils sont. Euh, ils ont quand même un, un truc qui me fascine c'est que c'est évident qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Tu vois, genre, un, de mes, un de mes meilleurs potes est, euh, est Black. Enfin, meilleur pote, c'est un bon ami. Euh, au Japon, et c'est le Black Samurai. C'est un artiste, il est black, il vit là-bas, il fait sa vie, il est artiste, il vend à travers le monde, il vend des superbes œuvres. Euh, Ousmane, et il y a un truc trop drôle, il m'a dit un truc trop drôle, c'est qu'il est retourné récemment en France, par hasard, pour des raisons familiales, et dans un magasin, on lui a demandé s'il n'avait pas volé un truc. Et il me dit, euh, c'est marrant, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé ça. Et donc, j'ai une amie qui dit « Ah bon, pourquoi ils sont... Il n'y a pas de racisme au Japon ?» Il dit « Non, mais au Japon, je ne suis pas noir, je suis étranger. On <rire> est tous dans le même truc et ce pas les mêmes clichés. On n'est pas des voleurs. On est bruyants, on n'est ouais. pas propres, euh, on, est, on est chiant. Mais ce n'est pas le même truc, ça fait du bien d'être euh, dans cette case avec tout le monde. Et c'est trop drôle leur, euh, leur forme de, de racisme en mode euh, « Bah, il y a nous, puis il y a vous tous. » puis, vous êtes vraiment pas à la hauteur niveau civilisation. Mais c'est pas grave, on vous aime bien. Tu vois, euh, vous, êtes, euh, vous êtes des petits animaux euh, qu'on aime bien de temps en temps avoir avec nous parce que <rire> vous avez des poils et, et vous êtes trop drôles. Mais une fois que tu as passé ça euh, et que tu as la chance d'aller euh, dans des vrais trucs où tu es vraiment reçu, tout, ils sont d'un euh, accueil, d'un service, d'une gentillesse euh, qui est qui fait tellement bien, Moi, j'ai passé un, un moment incroyable. Euh, la, la meilleure anecdote de ces jours, c'était un sketch. Euh, ils, ils savent plus qu'un étranger, mais vraiment, ils savent plus qu'un étranger. Moi, j'arrive dans un hôtel 5 étoiles et tout. Et je suis avec Sarah, et je dis à Sarah, ça euh, dit de prendre un verre avant que nos amis arrivent pour le dîner Elle me dit, yes, yeah, very cool. Je me tourne comme ça vers le, le mec et je lui dis, voilà, on aimerait prendre un verre, est-ce qu'on peut s'asseoir pour prendre un verre ah Non, vous pouvez pas, c'est un restaurant ici, il faut manger. Non, mais on va prendre un verre 20 minutes. Il n'y a pas de problème, tu vois. Ah non, 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 non vous pouvez pas. Euh, je lui dis, bon, ok, très bien. Y a-t-il un bar dans, dans l'hôtel Elle me dit, euh, ah non, le bar, il est fermé le week-end. Oh. <rire> j'ai dit attendez on est dans un 5 étoiles au cœur de Tokyo vous voulez non. me dire il n'y a pas de bar non pas de bar pas de verre manger machin et puis on... et ça, ça rame rien ouais. what the fuck enfin, comment ça il n'y a pas de bar t'as déjà vu toi un hôtel 5 non. étoiles donc il bah n'y a pas de bar surtout le week-end à, à 18h ouais. tu sais, genre euh... et euh... Et là, je vais à la réception et je, dis un, je vois un mec, un Américain, je lui dis euh, « Oui, excusez-moi, euh, vous voudrez prendre un verre ?»« Oui, allez au bar, au 36e étage. »« Ok. » La nana, je l'ai paniqué avec le fait de vouloir prendre un verre. Ah. Elle était freeze totale. C'était ouais. fini. Il n'y avait plus de verre nulle part. Mais ça, c'est un truc euh, avec les Japonais… Euh...
1: C'est que, ouais, il, il, le, tu vois, on parlait de gênance. Le process, s'il n'y a pas de process, c'est ouais. la merde. Mais, mais il, il crée de la,
0: de la gêne. Euh... Ouais. Mais pourquoi Je sais pas, ils ont une éducation méga rigide. Ils sont... Mais entre eux, est-ce que c'est le... Ah, c'est encore pire entre eux.
1: Ah ouais, pas euh, c'est pas parce que... Euh, ok encore pire entre eux. Putain, là. C euh, ça doit être horrible. C'est horrible, c'est horrible. c'est et... Parce que moi, ça me gêne quand tu, sais, tu et... les vois qui gênent, puis ça te gêne encore plus, et euh... du coup, ça les gêne. C'est ouais.
0: horrible. Il faut être bossy et ça se marche bien. Ok. Ouais,
1: tu... Comme tu ça, il n'y a pas de. Tu vois, tu te ah, fous. on te fait comme ça. On y va. Allez. Okay. Ouais. C'est assez drôle. Bon.
0: Ouais. Mais ouais, très, très, très bon moment. Je suis trop content. En plus, euh, cryptocine extraordinaire. J'ai été étais... à moitié vacances, moitié travail. Ouais. Euh, J'ai eu la chance de faire plein de rendez-vous investisseurs. Ouais. Euh, impressionné par la, la scène crypto au Japon. C'est okay. marrant, tu vois, tu te dis, mais pourquoi ils comprennent si bien la crypto je vais savoir. Euh... Ils ont pas mal de problèmes
1: euh, financiers. Ouais, ouais.
0: Effectivement. Et, et donc, euh, mm. tu vois, crypto, ils aiment bien. Eux, euh...
1: d'ailleurs, ils, ils ont réussi parce qu'eux, ils ont, ils ont depuis longtemps un problème de déflation.
0: Non, ils ont jamais réussi. Et même,
1: même avec l'inflation dans le monde entier, là, ils sont toujours pas...
0: Bah, je crois qu'ils sont en équilibre, maintenant. C'est vrai, c'est... C'est ouf. L'économie japonaise, ça a été une grande... Ouais, galère. galère. Hein. Après, plus, ça fait plus, ans que pas en plus, c'est... c'est la France Empire. Hein. Il est interdit de virer au Japon. C'est très, très compliqué de virer. Ouais. Hein. Mmh. Donc, euh, les entreprises, elles ne s'adaptent pas. Quand tu rentres dans un boulot, tu vois, en parlait, un... parlait avec un ami japonais qui nous racontait que dans sa boîte, il est rentré par le plus bas de l'échelle il... parce qu'il a pris une nouvelle boîte qui ne valorise pas l'expérience qu'il a eue dans une autre boîte. Donc, il doit se retaper mmh. tous les échelons mmh. plus vite mais ils doivent tous se faire taper.
1: Mmh. C'est dingue euh, les bâtons dans les roues qu'on se met quoi, en fait, avec... Euh, c'est de la mauvaise optimisation de système. Mmh. La culture, c'est un système. La culture, c'est un système
0: et tu il sais, y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Y a
1: hein. des... Ouais. Ouais. Un, un Mais software. le Japon,
0: le Japon c'est un endroit incroyable où aller parce que c'est, je pense, l'un des softwares les plus éloignés de nous. Ouais. Et ça fait du bien de voir où on est fort, où on n'est pas fort. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut améliorer Qu'est-ce qu'on peut pas améliorer euh, Qu'est-ce qu'on peut apprendre Qu'est-ce qu'on peut pas apprendre euh... Ça, c'est génial. Je pour... Moi, à chaque fois, ça me met un reset euh, mm. de créativité. De... Par exemple, j'ai une passion pour les boîtes au Japon, genre les, les packaging, les okay. e-commerçants.
1: Mm.
0: Tu veux prendre une leçon de packaging Tu vas dans un supermarché japonais mm. et t'ouvres… Euh... J'ai acheté plein de gâteaux là pour la maison. Tu, es pas... tu ouvres les trucs, Tiens pas… Pfff. C'est fabuleux. C'est des malades du
1: packaging. Tu as une, une tradition. Et... C'est vrai que a... je ne suis jamais allé, mais rien qu'avec Internet, etc., je, je vois que c'est une culture ultra intéressante. Mais... mais toi, je suis tombé sur un truc. Tu sais qu'ils ont une tradition. Enfin, en tout cas, c'est bien vu de nettoyer toi-même tes toilettes. Mmh. Et que tu as beaucoup de grands CEOs japonais qui, euh, même s'ils sont multimilliardaires, tous mmh. les matins se lèvent, nettoient leurs leur leur toilettes toilette. à genoux, euh, mmh. à la main, euh, parce Un que bon ça, voilà, ça, ça rend chanceux et que mmh. ça t'incute ça la discipline. Il y a yes, énormément cette valeur de la, de la ouais. discipline.
0: Mmh. Bah, la scène la plus mignonne que tu peux regarder sur YouTube, c'est que tu tapes euh, « School uh, Japan uh, washing ». Et tu vois tous les enfants... Euh, qui nettoient leur école. Parce que la tradition, c'est qu'à la fin de la journée, c'est les enfants qui nettoient l'école. Et euh, c'est l'une que... des meilleures traditions du monde. Ouais. Moi, je, je rêverais d'avoir ça dans les écoles françaises. Ouais. T'imagines le lieu dans lequel tu passes la journée, tu en prends soin, tu apprends, tu vois, tout le monde fait ensemble. Riche, pauvre, allez, tous ensemble, on nettoie. Quoi. Un,
1: un des trucs que j'ai envie de faire pour mes enfants, c'est de les envoyer dans un dans un fucking internat ultra strict comme ça, tu vois Ouais. Genre, parce ouais, que je ouais. pense que ça te... Une bonne année, ouais. Mais d'ailleurs, ça, c'est une question intéressante, je pense, euh, à laquelle on peut répondre chacun. Euh, tu peux en donner deux, trois. Imaginons, vas-y, prenons trois trucs. C'est quoi les trois manières de penser ou concepts ou idées
0: que tu vas transmettre à tes enfants Ah ouais, putain, si je pense tout le temps à ça. Ouais. Ouais. En plus, euh, euh, récemment... Euh... Putain, c'est un truc, c'est synchronicité parce que en ce moment j'y pense beaucoup à cette connerie. Euh, parce que je me demande si je vais pas commencer à faire des petits bébés. Ah ouais Ouais. Et, euh, et en fait, euh, j'ai eu la discussion pour la première fois avec quelqu'un sérieusement. Ok. Et, euh, et on parlait de ça. Parce que moi, je lui ai dit, moi, je fais pas d'enfant avec quelqu'un avec qui je suis pas d'accord ouais. sur les principes fondamentaux. Tu vois, ouais. J'ai pas envie. Et euh, je lui ai dit, alors. C'est quoi les trois valeurs, les trois méthodes de pensée et tout, qu qu'on. <rire> si, 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 je t'assure, c'est méga important. Tu vois et moi, j'en ai, ai trois que je, que je ne supporterai pas si mes enfants ne les partagent pas. Et ça, mmh. ça me stresse à l'idée qu'ils ne peuvent pas être dans cette école. Alors, la première chose, c'est euh, ne jamais avoir peur d'essayer des choses qui les mettent inconfortables. Ouais. Et notamment, je veux travailler dès leur enfance leur ouverture d'esprit en leur faisant manger des trucs bizarres. Le plus tôt possible. Genre, leur donner le goût. Après, ils aiment, ils n'aiment pas. Ouais. Mais leur donner le goût de Ah, putain, il y a un nouveau truc à découvrir. Ouais. Vas-y, viens. La curiosité. Je veux, je veux une méga, méga curiosité. Et c'est pour ça que je me suis promis, je ne sais pas si je vais tenir, je pense que c'est le ce genre de conneries qu'on dit avant d'avoir des enfants, machin, quand on projette un peu, parce qu'on projette beaucoup, ouais. tu vois, là-dessus. Mais je me suis dit que j'essaierai au maximum d'être le genre de papa qui est méga, méga patient face au. Et ça, c'est quoi Et pourquoi Et pourquoi Et ça Et comment Et truc. Tu
1: sais quoi Tu pourras juste paramétrer un chat GPT pour le faire.
0: Ouais, j'espère. Je, <rire> Moi, c'est une Mais... des premières
1: idées que j'ai eues quand il y a chat GPT. Ouais. C'est genre, tu sais, le fameux pourquoi des ouais. enfants
0: ouais, ouais, ouais. De faire un super, euh, une version enfant de chat GPT, ouais. Incroyable pour ça. La deuxième chose que je veux leur donner à cliquer, c'est la prise de risque calculée. Et d'apprendre à calculer les risques. Et alors, pour ça, j'ai un rêve. C'est de les envoyer dans la forêt les 5-6 premières années de leur vie et de les faire vivre parmi les arbres, comme les enfants de la forêt au Danemark. Euh, ça, ça Vraiment, je veux qu'ils passent les minimum 6-7 premières années de leur vie à la campagne. Mm. Et je veux le froid, le machin, mm. et qu'ils apprennent le risque. Ils sont sur une branche. Est-ce que la branche, elle va casser mm. pas casser Ils vont tomber, ils vont se casser une main. Rien à foutre. Mm. En plus, c'est élastique à cet âge-là. C'est très, très bien. <rire> Euh, ça, ça c'est vraiment très 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 important pour moi et euh, je veux leur inculquer une forme de, de discipline et donc c'est hyper important pour moi de leur apprendre à faire des choses qu'ils aiment pas juste détecter des trucs qu'ils aiment pas et leur dire bah, c'est trop cool t'aimes pas ça, tu vas le faire une heure par semaine euh, jusqu'à être très bon et juste, juste parce que en fait j'ai remarqué que t'aimais pas et Comme ça, qu'ils prennent un plaisir à, à explorer les choses qu'ils aiment pas et qu'ils qui les traitent de façon euh, truc. parce que ça, c'est vraiment, euh, je trouve que ça change tout.
1: Ah, mais y a, y a, franchement, je pense que je, tous tes trucs, je suis d'accord, certains mmh. que j'allais dire, et en tout mmh. cas, je, je suis absolument pas en désaccord avec chacun d'entre eux. C'est drôle, tu parlais de, de prendre des risques calculés. Euh, j'ai découvert l'existence d'un site, j'ai oublié le nom, mais trop, 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 trop stylé. Peut-être que tu connaîtras. C'est un site où, en fait, tu peux faire des paris, donc des prédictions sur le futur, et ça te rank. En fait, plus tu prends une décision qui est risquée, donc mmh. euh, en désaccord avec les autres, plus t'as un haut reward si tu fais juste, mmh. et plus tu foires, plus euh, as une plus... Exact. Et en gros, le, 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 le but de ce site-là, c'est de réussir à voir qui est bon en prédiction et donc, en fait, ça te permet d'avoir de, un degré de, de confiance que tu peux avoir euh, dans les gens. Mmh. Et, et ça, franchement, tu sais, c'est mmh. le... Après, le problème, c'est que souvent, les gens qui sont mauvais en prédiction, ils ont un ils ont manque d'humilité aussi. <rire> si tu les fais euh, utiliser le site, ils vont, ils vont pas ils vont... Ah, j'aime pas ce site, c'est mmh. tr... <rire> ça Parce que mmh. moi, c'est un truc qui m'a toujours choqué, c'est l'incapacité des gens qui se trompent à, à, à juste voir qu'ils se trompent et à assumer qu'ils se trompent et donc du coup à faire confiance à des gens qui se trompent moins tu vois ouais, et ouais, t'as cet effet Ning kruger c'était la, la courbe ouais, dont, ouais, dont on parlait.
0: On l'a ouais. appris grâce aux commentaires, merci. Et,
1: et t as, t
0: as, t as cet effet où, en fait,
1: c'est tellement dommage, c'est les gens les plus cons et les moins informés qui sont les plus sûrs et donc qui parlent le plus mmh. et qui souvent, en fait, sont le plus convaincant et du coup, en fait, qui influencent le plus la société. Et si tu vois, on pouvait... Après, bon, on, on part en Chine, là, c'est pas non plus le but non plus. Mais euh, si tu vois, tu pouvais ranquer un peu les gens et voir qui, en fait, Sur au final, a raison, tu vois, tu hein. pourrais, tu vois, et, et, et même pour les médias, genre, ah, le, ce média a dit ouais. ça, et c'était faux, ah, ça, ouais. en fait, de réussir, c'est un, un problème qui, euh, j'ai vraiment envie de me renseigner là-dessus, parce qu'il y a toujours des gens super intelligents qui trouvent des, des designs super élégants et intéressants pour résoudre des problèmes, mais le problème de qui définit ce qui est vrai euh, parce que tu vois un truc qui est vrai à tes yeux, mais faux aux yeux de mmh. quelqu'un d'autre, et qu'est-ce qui, qui est la vérité, et qu'est-ce qu'on peut admettre en tant que société qui est définie comme vrai, ce, ce problème-là, et réussir à trouver un design, tu sais, genre faire une, tu vois, avec la blockchain, ces trucs décentralisés, si on arrivait à faire un système décentralisé, ou, euh, ou une IA, ou quelque chose, qui arriverait à montrer de manière claire, euh, qu'est-ce qui est probablement vrai, qu'est-ce qui est probablement faux, et du coup, de ranquer les gens qui ont dit des choses fausses, euh, je pense que ça aiderait énormément sur l'information, sur la politique, sur la société, etc. Parce qu'au final, juste pour terminer, beaucoup de désaccords et de problèmes qu'on a aujourd'hui dans la société, c'est juste personne A qui pense que quelque chose est vrai, personne B pense que c'est quelque chose d'autre qui est vrai, et du coup, on, 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 on se clash, on se bat, on fait des guerres. Tu vois, au final, c'est juste on n'est pas d'accord sur la vérité. Donc, toute la discorde qu'il y a aujourd'hui, euh, tu prends en France avec le système des retraites et tout, c'est juste une partie des gens qui pensent que ça, c'est vrai. Ouais. Et l'autre partie qui pense que c'est ça qui est vrai. Et ouais. on n'arrive ouais. pas à se mettre d'accord. Et ça crée un, un énorme problème. Donc à, à résoudre ce problème-là, ce ouais. serait un immense pas vers l'avant. Euh, ouais. Et peut-être que c'est l'IA qui décidera à notre place qu'est-ce qui est vrai. Mais justement,
0: euh, on est en train de créer un problème immense avec l'IA. Ouais. C'est que les modèles qu'on a qui sont à la mode, là, les modèles Transformers, sont des modèles qui hallucinent très vite. Ouais. Et qui sont en train de faire disparaître... Tu peux expliquer ce que c'est halluciner ouais. pour les gens qui... Halluciner, ont... c'est le fait que quand l'IA parle de la même façon, qu'elle sache ou qu'elle ne sache pas la réponse, et qu'elle est capable de croire qu'elle a une réponse simplement parce qu'elle l'a créée. Et de ce qui, point de vue-là... Qui est fausse, du coup. Et de ce point de vue-là, qui est fausse. De ce point de vue-là, on est face à un problème euh, assez, euh, assez dingue, qui est que d'un seul coup, des millions et des millions et des millions et des centaines de millions de gens vont être exposés à des informations pas forcément vraies ouais. avec le ton de la vérité et avec l'illusion que, que c'est l'IA, donc c'est neutre. Ouais, et c'est... Ouais. Ouais. Ça, c'est un vrai, vrai risque. Ouais.
1: Bah, c'est, je pense, le premier gros problème qu'on a euh, avec ouais. l'IA. Hein. Ouais. Mais juste pour revenir pour euh, les, les, trois, les trois trucs euh, que, je disais, euh, que je voudrais dire à mon enfant, comme ça je le fais aussi. Euh... Moi, la première valeur, ce serait le stoïcisme.
0: Ouais, le stoïcisme, ouais. Ah, bah, Moi, ça, ça reprend lié, si, plusieurs de. c'est si de... pas très grave. Après, ouais, mais, mais tu non, vois mais le. Je comprends, je pour taquiner. taquiner.
1: Le... Je suis pas contre l'hédonisme non plus, mais maîtriser, tu vois. Euh, et, et surtout la relation. Donc, dans, dans le stoïcisme, tu as deux trucs. Tu as, as ce style de discipline où on se force à faire des choses dures, où euh, on s'impose euh, certaines règles dans sa vie, certains mmh. principes, etc. Donc, ça, je te rejoins sur mmh. la discipline il euh, y a aussi ce principe de rationalité où je fais quelque chose même si je n'ai pas envie de le faire tu vois et c'est ça aussi que tu apprends au final à, à, la, à la campagne on, on, en fait il y a énormément de tes valeurs que tu as mentionnées qui sont dans le stoïcisme oui, oui, bien sûr. Euh, qui est ouais, que tu définis quelle est la, la bonne manière d'agir et tu la, tu la suis peu importe que tu aies envie de le faire ou pas mm -hmm. euh, et après l'ouverture d'esprit euh, tu l'as déjà dit euh, tester de nouvelles choses etc Donc, euh, je pense que c'est aussi une énorme valeur et, et, et je rajouterais ce, parce que je l'ai dans l'esprit, on en a parlé juste avant, d'en avoir quelque chose à foutre de la vie, tu vois. Mm. de, de s'impliquer dans les situations et de prendre les choses au sérieux et vouloir bien faire les choses. Mm. Je pense que c'est quelque chose de, de super important. Ça, comment
0: tu l'inculques à quelqu'un Parce que moi, les trois trucs que je t'ai cités, c'est assez pratico-pratique. Je vois les exos, les contextes. En
1: fait, je pense que les gens qui n'en ont rien à foutre de, dans la vie, qui ont, qui, à qui manque ce, cette qualité, je pense que tôt dont bien sûr, pour moi, il y a à chaque fois l'île donc je pense qu'il y a de gène mais je pense qu'il y a aussi, d'un point de vue euh, acquis, en fait, on leur a cassé à un moment de leur enfance ou dans leur vie le fait que s'ils travaillent, au final, à la fin, si tu fais bien la chose, tu as une récompense. Mmh. Donc, c'est des gens qui ont dû se donner dans quelque chose ou, ou qui ne l'ont jamais fait. Tu as aussi ça Genre, si t'as jamais eu l'expérience de prendre, que ce soit un hobby, à, dans, une, dans une branche à l'école, euh, dans un sport, si t'as jamais eu l'expérience de ⁇ je me donne à 100%, c'est dur, j'abandonne pas, je continue, je fais du mieux que je peux, et je gagne, ou j'accomplis un truc de dingue, et on me ré, et on récompense, et on me félicite, tant que t'as pas eu cette boucle qui a été complétée une fois chez toi mmh. ⁇ tu, tu peux pas y prendre goût Tu vois si ouais, tu fais sûr. tout le temps 10% du, du taf Donc en fait de, de prendre ton, ton gamin Et de le faire je sais pas genre Construire euh, des Legos Tu vois un truc tout con Tu construis les Legos Et tu finis de construire ton putain de Lego Et quand tu l'as fini il y a tout le monde qui dit Waouh c'est dingue le Lego que t'as fait tu, tu leur mets ça dans la tête Et je pense que t'as ce logiciel mmh. qui, qui s'active en fait et, et, et je pense que t'as beaucoup de gens Tu vois leurs parents ils avaient pas le temps ils, ils faisaient le Lego Tout le monde en
0: a rien à foutre Et au final le mec il abandonne sa vie en fait Il dit ça sert à rien d'essayer de bien faire les choses Non tu décris ma mère Ma mère, elle est trop forte. Hein, ça. Je ne sais pas comment elle fait. Elle donne trop aux enfants l'envie de faire des choses. Parce elle, mmh. est, elle est trop cheerful. Euh, mmh. Puis de la, au, bon, au bon degré. Ouais. C'est-à-dire, elle, elle, va, elle va te challenger. Elle va te dire, ah, mais là, ton Lego, tu aurais pu faire deux étages. Et toi, tu n'as pas envie. Tu dis, ah ouais mais non, mais c'est bien. Bah non, fais deux étages, tu vois, ça va être mieux. Et puis après, tu as, as fait le deuxième étage. Elle te dit, ah. As vu comme c'est mieux, ouais. elle est trop forte à ça. Elle, est, elle a vraiment euh... d'ailleurs, il faut un truc qu'il faut que je fasse hyper important c'est que je récolte les mémoires d'éducation de ma mère euh, avant qu'il soit trop tard. Euh... Les mémoires d'éducation, ouais, genre tout c'est Elle a plein de théories sur comment c'est de elle, ouais, je ouais, elle, la, elle la famille, donc, bah, tu sais, ma mère, elle a appris à lire et écrire, elle avait 57 ans, donc euh... Putain. ah ouais, ouais. donc c'est ma mère, elle a, elle a appris à conduire une voiture, elle avait 71 ans, elle a passé Putain, son mais, mais ans. je faisait quoi avant bah, elle n'avait pas besoin de voiture. Et, euh... Mais elle ne lisait pas, elle ne conduisait pas. Euh... Bah, c est, c est, elle a eu une vie dure, hein, frère. Ouais. Elle elle, D'abord, elle, elle, elle a été mariée un peu en mariage arrangé elle avait 13 ans. Quand ta vie, tu es mariée à 13 ans elle a eu son premier enfant elle avait 17 ans. Ouais. Donc après, elle a fait beaucoup d'enfants. Elle ouais. a fait 6 enfants. Ouais. Son mari est mort. Quand son mari est mort, on lui a dit Ah bah, tu es une femme, tu ne peux rien faire. Elle a dit « Ah non, attendez, vous n'avez pas compris. Moi, j'ai des enfants, je dois les nourrir et tout. » Et donc, elle a fait des trucs. Elle a bossé, elle a fait de l'agriculture, des olives, machin. Mais elle n'avait pas besoin d'apprendre à lire et à écrire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, mon frère aîné est parti à Kinshasa. Il a fait fortune à Kinshasa. Il a ramené ma mère et tout ça. On est tous allés à Kinshasa. Et ma mère, quand Laurent Désiré euh, est arrivé au pouvoir, euh, ma famille a, a fui. Avec la révolution, la, la chute de Mobutu, tout ça. Et en arrivant en France, ma mère a dit Ah putain, la France, c'est un grand pays. Euh, mon fils, sous sa main, il va pouvoir enfin faire des études. Et donc, je vais. Et donc, ma mère, elle se levait le matin à 5 h pour aller faire le ménage dans des hôtels, euh, jusqu'à 11 h. À 11 h, elle allait travailler au café de la gare, c'est de la cuisine française, jusqu'à 16 h. À 16 h, elle allait faire le ménage dans le collège ou l'école où j'étais pour me surveiller, être pote avec les profs, <rire> voir mes notes, etc. Et ensuite, le soir, elle rentrait à s'occuper de moi. Mm. Si tu veux, euh, truc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait 56 ans, 57 ans. Et pour la première fois de sa vie, elle a pu ralentir le rythme parce que j'ai commencé à lui donner de l'argent. Et en fait, euh, quand je lui donnais une... ai donné de l'argent, j'ai fait une petite erreur de débutant, moi. Tu l'habituais beaucoup vite non, euh, non. Alors ça, ma mère, c'est jamais... l'inverse de moi, ma mère. Ok. Elle te dit, hey, c'est pas Versailles, ici, éteint les lumières. <rire> elle est très, très économe, la mère, extrêmement économe. Ouais. Euh, non, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai cru en fait qu'en la retirant de son travail dur, enfin de ménage, mmh. etc., euh, bah, j'allais lui faire plaisir. Alors qu'en fait, j'ai créé un vide immense dans sa vie qui, d'un seul coup, a été remplacé par l'argent et elle a fait une petite dépression. Mmh. Et, et donc, elle a déprimé parce que, d'un seul coup, elle s'ennuyait à mourir en fait. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre. En plus, c'était terrible à l'époque, j'avais 18-19 ans. Et je me disais, mais attends, je ne comprends pas, je te donne ce que tu as toujours rêvé, tu n'es pas contente, es tu es ingrate. Je n'étais mmh. pas très intelligent en plus à l'époque. Euh, bah, enfin, à 18 ans, c'est difficile d'avoir ouais. ce recul. Quoi. Sans doute. Mais résultat, j'étais vénère. tu vois. Ouais. Et heureusement, ma mère a été plus sage que moi. Et en fait, elle a dit, bon, ok, je t'explique. Un, un jour, s'est assez, assez avec moi. Elle me dit, je te dis merci. Je ne peux pas savoir comme je suis fier de toi. Merci pour tout ça. Mais en fait, ça me manque de travailler. Et je lui ai dit, bon, OK, maintenant, je comprends. Et donc, en fait, on a changé de système et, euh, et j'ai essayé de lui trouver des hobbies. Et un des hobbies, elle m'a dit, ah, j'ai toujours rêvé d'apprendre à lire et écrire. Bah, tiens, et elle s'est inscrite à une école. Elle avait 57 ans. C'est vrai qu'en plus, tu
1: ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Tu n'as ouais. rien à faire dans ta journée. Tu ouais, n'as pas grand-chose à faire. Quoi. Ouais. Ouais. Et donc, elle a appris
0: à lire et écrire ouais. à 57 ans. Okay. Et après, elle a commencé. Alors, au début, elle a lu le Coran, beaucoup. OK que ce... Donc, elle a appris à lire et écrire français. Ensuite, elle a appris à lire et écrire l'arabe. Euh, et après, elle a pris goût à lire d'autres choses et, et à faire d'autres trucs. Et après, elle a pris goût au jardin. Elle s'est passionnée des jardins. Elle a créé un très beau jardin au Liban avec une espèce de, de ferme autonome. Mais, mais c'est une ouf, ma mère. Et, Putain, et elle, elle a plein, ça. plein, plein de principes d'éducation. Mais tu sais... Tu... <rire> <rire> je
1: vais te bon. faire un parallèle que tu vas vraiment pas apprécié tu sais à, quoi, à, quoi me fait, à qui peut penser ta mère non. à Andrew Tate -à -dire parce qu'Andrew Tate euh, et ça, ça je trouve que c'est quelque chose de très intéressant qu'il a dit euh, ne lit pas de livre ouais. et il ne lit pas de livre parce qu'il dit que si tu es attentif et que tu regardes le monde et que tu analyses ta propre vie tu apprends plus qu'en lisant tous les livres qui existent. Mmh. Et ta mère, pas, du coup, même. a fait ça. Donc, mmh. sans, sans, sans même savoir ni lire ni écrire, elle a réussi par son expérience personnelle à apprendre des principes qui, euh, pour je le coup... Je t'en veux pas. Tu m'en veux pas Non, elle est très jolie. Ta... Qui, pour le coup, sont super intéressants. Et, et, et c'est très vrai qu'en fait, mmh. on parlait des <rire> mecs qui ont le syndrome de l'alcool, où tu n'as rien à foutre de ta propre vie. Si tu en as quelque chose à foutre de ta vie, et que tu t'auto-analyses, tu peux tellement apprendre. Et ça ouais. revient au concept que, dont je parle toujours, du fait qu'on fait tout le temps les mêmes erreurs. Ouais, si tu analyses juste... Ta, tous les jours, tu analyses ta journée d'hier et tu dis, c'est quoi une, un truc que j'ai fait, que au ouais, final a une chère, conséquence non. négative sur moi, que je vais arrêter de faire. Qu'est-ce que je peux apprendre de « Ah, j'ai essayé de lancer mon business comme ça, il y a ça qui s'est passé. Ah, j'ai fait ça dans mon taf, il y a ça qui s'est passé. » Et en fait, tout ce qu'il y a dans les livres, au final, c'est juste des gens qui ont un cerveau qui ne marche pas forcément bien mieux que toi, mais qui ont juste, avec l'expérience, appris des choses en interagissant avec le monde. Et tu peux faire la même chose à ta propre échelle. Et ouais. c'est dingue de voir que tu as des gens comme ta mère qui, au final... Euh, lisent pas euh, des centaines de livres, ne regardent pas euh, plein de vidéos YouTube, ne vont pas euh, à l'université dans les meilleures écoles, mais qui apprennent des choses mmh. qui sont ultra. Euh, qui ont énormément de valeur en fait. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, grande sagesse. Très, très grande sagesse.
1: Et euh, c'est ouais, la grosse différence entre Book Smart et, et Street Smart. Et, et tu, tu sais, un, un des avis un peu controversés que j'ai à chaque fois, c'est de dire que la culture en général et sur côté
0: et ah bah à, ça, ça, à chaque fois je me fais non, incendier ça je suis tellement d'accord avec toi euh, et en, en
1: fait le... mon avis a presque changé en fait la réaction des gens a presque fait changer mon avis parce qu'en fait au final les gens sont tellement impressionnés par quelqu'un qui sait beaucoup de choses qu'au final c'est pas si surcoté que ça tu vois, la culture, tu vois non, ça attention, attention, attention
0: parce qu'il y a deux choses il y a la valeur réelle la valeur perçue c'est
1: justement là où j'allais en avoir la valeur j'allais en arriver immense, ouais. la, la valeur perçue en fait les gens ont tellement pas compris ça Mmh. Les gens sont, pensent tellement que la culture générale est importante, que la culture, le fait de savoir plein de choses, c'est important, que en fait tu peux tellement gagner en influence sur les gens en sachant beaucoup de mmh. choses que du coup c'est ça a une valeur. Mais moi personnellement, je suis beaucoup, mais alors beaucoup plus impressionné par quelqu'un qui arrive à avoir un bon raisonnement, qui arrive à avoir un bon cheminement de pensée que quelqu'un qui juste sait beaucoup de choses. Mmh. Et, et, et je le vois tous les jours. On va, je ne vais pas citer de nom mais je vois des mecs sur YouTube ou même tu lis des articles, tu lis des, des blog posts. Tu, des mecs qui savent un, un nombre incalculable de choses. Limite, tu penses qu'ils ne sont pas humains. ils sont plus à une intelligence artificielle qu'à qu des humains, mais qui ont des raisonnements qui sont éclatés au sol. Mm. Tu vois mm. et, et vraiment, les deux... Ne... Enfin, je non, pense qu'il y a une corrélation, mais tu, tu peux vraiment avoir l'un sans l'autre. quoi a pas de corrélation. Les, <rire> les quatre cas existent.
0: Ouais, ça, c'est... <rire> D'ailleurs, euh, c'est vraiment le concept de semise intellectuel C'est tous ces gens qui sont tout la parade de l'intellectuel, mais ils ouais. n'ont pas la capacité. Ouais. Ça, c'est un vrai problème. C'est grave. Sont, hein. Ils sont catastrophiques, ces gens.
1: Ouais. Et tu as ça, et après, tu as le troisième truc, c'est l'incapacité à, à, à maîtriser ses biais, en fait. Ouais. Donc, tu vois, tu as, as, as les gens qui arrivent à avoir un très bon raisonnement, tu as les gens qui ont beaucoup de connaissances, mais leur avis, c'est quand même de la merde parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de leurs biais. Ils ont, souvent ils, ont, ils font du wishful thinking, ils ont tellement envie que quelque chose soit vrai à cause de leurs valeurs ou de leur vécu qu'ils sont aveugles à la vérité. Et je pense que si tu arrives pour moi, un bon intellectuel, quelqu'un... Vraiment, quand, quand j'analyse la qualité de pensée de quelqu'un, c'est ces trois trucs, c'est genre à quel point est-ce qu'il a des connaissances À quel point est-ce qu'il arrive à mettre en relation ses connaissances de manière intelligente Et à quel point est-ce qu'il arrive à ne pas se laisser biaiser par ses valeurs et ses envies et ses, ses goûts et ses biais personnels et quand tu as quelqu'un, a... les gens qui ont les trois, c'est ceux qui m'impressionnent le plus. Et pour, euh, pour transitionner là-dessus, on, on parlait d'intelligence artificielle, etc. Euh, et aussi, un, un, un truc que, que beaucoup de gens euh, n'arrivent pas à concevoir, en fait, c'est que l'intelligence n'a rien de spécial. On, on, beaucoup de Beaucoup de ouais, monde ouais. pense que l'intelligence, c'est quelque chose de magique qui naît. Ah, c'est parce qu'on est humain, tu sais. C'est genre, déjà, les gens séparent le fait d'être humain d'être un animal. C'est genre, on est, on, est, on est quelque chose d'au-dessus. Et pourquoi Parce qu'on a l'intelligence et c'est cette magie et c'est cette conscience. C'est conscience et intelligence qui vont ensemble. Et en fait, ce que l'intelligence artificielle est en train de nous apprendre, c'est que euh, l'intelligence, en fait, c'est pas si magique que ça et que ça peut être recréé. C'est créé biologiquement dans notre cerveau, mais ça peut, créer, ça peut être créé à l'aide de de, de cartes comment t'appelles de, de, ça de RAM de cartes mémoire de cartes mémoire et puis de de, 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 de GPU des GPU voilà c'est ça le, ouais. mais en français tu dis GPU en français ouais GPU ouais, ouais, ouais. carte graphique donc, carte voilà ouais, carte graphique et, ouais. et voilà et d'ordinateur donc euh, et, et ça pour moi on, on avait eu, on en avait parlé je t'ai envoyé un message quand j'étais à Bali mais ça c'est c'est une preuve supplémentaire que je viens rajouter dans mon raisonnement euh, du déterminisme vs l'inter. l'indéterminisme. Indé... Mmh. Euh, parce que depuis que je suis, je suis gamin, quand j'étais gamin, je pensais beaucoup à la philo, je me rends compte, en fait, au final. Euh, et malheureusement, je n'ai pas trop lu ça. Je pense que j'aurais pu me stimuler la pensée en lisant des livres de philo à l'époque. Mais euh, ouais, en fait, où un jour, je me rappelle, je, je rentrais chez moi. Je, je, franchement, je devais être assez jeune, je devais avoir 13 ans. Et je me dis, mais putain, en fait, le cerveau humain. Fait Toutes nos actions, toute notre vie. Dépend de deux trucs. Et je vais essayer de bien expliquer parce qu'à chaque fois, j'arrive pas bien à expliquer cette pensée. Tout dépend de deux trucs. Ça dépend du logiciel que tu as. Euh, donc, comment est-ce qu'on on prend ton cerveau, on prend ta personne et on lui met une, une certaine manière de réfléchir. Okay donc, ça, tu nais avec. Et ensuite, tu as l'acquis. Tu as ce qui va arriver dans ta vie toutes les apprentissages que tu vas avoir et qui vont te permettre, avec ton, ton logiciel, de prendre de nouvelles décisions. Mais le logiciel, ce n'est pas toi qui le décide. Tu le reçois, c'est de la chance. Et les choses que tu apprends quand tu es gamin, l'environnement les, les, dans lequel tu vas grandir, ce n'est pas toi qui le décide. Et ensuite, au moment où tu vas vraiment devenir conscient et tu vas commencer à faire tes propres choix, en fait, tu vas juste t'appuyer sur le logiciel qu'on t'a donné à la naissance et les choses que tu as apprises avant parce que tu étais dans un certain environnement. Donc, si tu prends une nouvelle décision, c'est ton choix. Mais cette décision, en fait, au final, elle, elle est basée sur, sur des choses qui n'étaient pas ton choix. Donc, ce n'est pas parce que tu prends une décision de manière consciente que c'est vraiment ton choix, au final, parce que ce choix-là a été dicté par des choses qui ne sont pas en ton contrôle. Du coup, si ensuite, tu prends une nouvelle décision suite à la première décision que tu as prise, Vu que la première décision, elle n'était pas vraiment en ton contrôle, elle était dictée par des circonstances euh, externes, ben cette deuxième décision, elle non plus, etc. etc. Donc, si tu pousses ça à l'infini, en fait, tu te rends compte que tu as en quelque sorte un destin, et que si on pouvait calculer tous les paramètres qui... Euh, qui, ont, qui ont eu lieu dans ton existence, eh bien on pourrait prédire exactement tous les choix que tu allais faire et on pourrait prédire exactement comment tu allais finir ta vie. Et que donc, au final, on n'est absolument pas maître dans notre destin, mais on est juste euh, la, la conséquence de tous les paramètres qui ont été fixés à notre naissance. Ouais, ça c'est... Euh... Et toi, tu n'es pas d'accord Non, mais après... Euh... Enfin... Et c'est là la a, vie qui est intéressante. Ouais, ouais, c'est qu'il y, y a les deux manières de voir les choses. Il y
0: a, y, a, y, a y a deux aspects à ça. C'est que euh, c'est pas parce que tout ce que tu as dit est vrai que forcément c'est déterminé. Alors, c'est un, un débat hein, qui passionne les philosophes dans deux camps depuis euh, 2000 ans. Euh, ce qui est drôle, c'est que les. Ce qui, est, ce qui est trop trop drôle, si tu veux, un truc vraiment marrant. C'est que tous les philosophes de ton école ont ta gueule et, ton, et, ton, et, ton, et ta vibe. cest les philosophes de mon école, ils ont ma vibe. C'est-à-dire bah, Tous les philosophes fit, ils sont de ton école. Okay. Les mecs pas très fit, un peu bordéliques, ils sont plutôt de la gueule. <rire> c'est assez, assez drôle, hein. tu vois, par exemple, euh, euh, Spinoza, ouais. qui est euh, le grand maître du déterminisme, c'est un mec. C'est un des premiers inventeurs de la routine. Euh, C'est un mec qui faisait du e-commerce. Euh, à l'époque, il vendait des, des, en dropshipping des, des verres euh, de, de mecs. En fait, il avait découvert qu'à Amsterdam, ils étaient super forts à faire des verres, des, des verres pas des verres pour boire, des verres, euh, des lentilles. Okay. Okay. Et en fait, il avait trouvé les meilleurs ateliers d'Amsterdam. Il prenait les commandes, et il touchait l'argent avant que les mecs fabriquaient. Il prenait ça comme et, et il gérait comme ça. Et, et il avait sa petite routine et il faisait de la philo et des maths. C'est okay. quand, quand même dingue. Bon gars. Et, et ce mec, c'est un partisan du déterminisme. <rire> à côté de ça, euh, dans les partisans de l'indéterminisme, il euh, bah, y a Bergson. Bergson, euh, philosophe flamboyant, <rire> qui préparait pas ses cours et, et qui avait des audiences qui attendaient. Tu sais que Bergson, ses cours au Collège de France étaient tellement suivis par la population que des mecs se mettaient à la fenêtre parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la salle et ils étaient payés par les gens dehors pour crier ce qu'ils disaient à l'intérieur de la salle pour que les mecs entendent. Et il y avait des souffleurs qui répétaient pour que tu sais, le message aille loin dans les rues de Paris. C'était une méga star de l'époque. Et, et du coup, je... est-ce que c'est Spinoza Je crois
1: que Spinoza, il avait un cours dans une université il n'y avait personne qui venait. Exactement. <rire>
0: Enfin, personne. Il y a quand même des gens extraordinaires qui sont venus. Ah par la suite, mais euh, non, je non, crois qu'ils galéraient pour. Non, quoi. mais ce que je veux dire, dans le petit groupe d'élèves qui sont venus, ouais, ah, okay. il y a eu des méga-stars okay. de la philo d'après. Okay. Il avait... Mais il, tu vois, c'est Nietzsche contre Schopenhauer. Il ouais. euh, y, y a des gens, ils ont, ils ont la fibre du, euh, de, tu vois, du, de la viralité de l'époque. Ouais. C'est ouais, bah, ouais. drôle, ouais. hein. Alors, l'indéterminisme, l'idée... C'est que dans un système déterminé, aussi fort soient les critères de causalité, les conséquences ne sont jamais prévisibles et, de temps en temps, ont des résultats chaotiques. C'est ça. C'est l'idée que même si tu connais toutes les conditions initiales, même si tu as toutes les causes, etc., de temps en temps, sans qu'on sache pourquoi, il y a de l'entropie qui apparaît. Mm. Et il y a quelque chose qui se passe qui va changer la donne et qui va changer la donne forever. Mm. Et donc, les systèmes, les, les penseurs de l'indéterminisme euh, ne sont pas des gens qui pensent euh, que, la, que le déterminisme n'existe pas. Hein. La physique classique nous montre mmh. que si je connais exactement la force à laquelle je lance cet objet, bah, je peux déterminer à quel endroit il va atterrir. Mais la physique quantique nous apprend qu'il y a des phénomènes qui sont des phénomènes du réel et qui ont des propriétés du hasard qui sont encodés en elle. Et ça, ça c'est la grande victoire des indéterminismes, c'est l'émergence de la, la physique, physique quantique. quantique ouais. Et il se passe quelque chose dans le monde quantique qu'on n'arrive pas à expliquer. Il se passe plein de phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer ouais. et qui semblent donner lieu au fait que l'entropie, bah, euh, a une réalité. Alors, mais, mais est-ce ouais. que
1: c'est pas un peu arrogant de déduire que parce qu'on n'arrive pas à expliquer quelque chose, il n'y a pas de cause prévisible à, c est, c est, à ce phénomène
0: Ce n'est pas tout à fait ça l'idée. L'idée, c'est plutôt que dans un milieu expérimental donné, les mêmes actions ne produisent pas les mêmes conséquences et on semble avoir des phénomènes qui semblent être du hasard, mm. qui semblent être du hasard et qui y portent... Alors, en philosophie de l'action, ça s'appelle la philosophie de l'action, euh, le domaine qui étudie cette question maintenant, de façon un peu sérieuse, avec les neurosciences, avec tout ça. Il y a plein de choses. Le débat déterminisme-indéterminisme hein. déterminisme est un débat maintenant euh, qui est très poussif des deux côtés. C'est-à-dire ouais. que les déterministes, ils ont, ils ont face à eux des arguments théoriques très forts, et les indéterministes, ils ont face à eux des arguments théoriques très forts. Et puis, Enfin, comme disait mon ami euh, tout à l'heure euh, sur le vocal, sans doute les deux ont tort. Ouais. <rire> euh, et c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas tranché. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est toujours de comprendre le logiciel de croyance qu'on a pour avancer. C'est pour ça que cette moi, question est besoin, si intéressante. J'ai besoin de me dire qu'à un moment donné... C'est grâce à toi. Non, même pas. Moi, pas ça moi je ne crois même pas que ce soit grâce à moi. Je pense même que c'est pire que ça, c'est que... Je non, mais d'avoir
1: que... une question de mérite. Parce qu'en fait, pour, non, moi, pour crois... moi, cette non, théorie, moi elle détruit
0: où... la méritocratie. Ouais, moi je... si... Pour moi, pour moi c'est pire que ça. Moi, le mérite, je m'en fous. Ce je... n'est je... pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'à un moment donné, les choses peuvent complètement changer sans que tu en sois euh, responsable. Mais que...
1: Ça, tu peux être 100% déterministe et quand même oui, penser que c'est le
0: cas.
1: C'est vrai. C'est vrai. vrai
0: que c'est le cas. Mais disons que tu... tu le chaos est, est tellement compliqué que ta volonté, t'as pas volonté, il y a des choses qui se passent et qui mmh. sont euh, au-delà de tout contrôle, de toute mmh. envie, de tout machin.
1: Mmh. Moi, je, je suis de cette avis-là, mais en restant déterministe. Oui, mais mais, mais du vois. coup, le... moi, ce que je trouve intéressant avec le déterminisme, c'est que tu sais, j'ai eu ce... C'est trop drôle. Tu sais, parce que ce qui est drôle, c'est quand tu es jeune... Tu sais, ta vision du monde, elle change complètement. Tu sais, mmh. genre, moi, je, je, vraiment, je peux... Moi, j'ai commencé, de... commencé très déterministe. Hein. Ouais. ouais. Et moi, de base, j'ai toujours eu... Ce... La méritocratie, c'était super important pour moi. Ouais, ouais. Et ensuite, j'ai eu ce truc de... Justement, j'ai eu cette réalisation et je me suis dit, mais en fait, putain, ça veut dire que quelqu'un qui a une vie de merde, au final, si tu reviens à la source, c'est en, en aucun sa faute parce que Même si la personne est ultra fainéante, mmh. c'est soit parce qu'il est né avec un cerveau mmh. qui est fainéant, pas sa faute, soit euh, il a eu dans son enfance euh, ah, des, des trucs des, qui l'ont rendu sens, fainéant ouais. et du coup, ben, au final, rien n'est vraiment ta faute. Donc, en fait, mmh. tu as une conscience qui est capable d'avoir du plaisir et de la douleur mmh. qui arrive sur cette terre et... Du... De par des paramètres qui sont à 100% pas dans son contrôle, certes, fait peut-être des mauvaises décisions, mais arrive dans une situation où elle a beaucoup plus de douleur qu'une autre personne. Mmh. Tu donc, les... c'est injuste. Tu connais l'expression « ça explique, mais ça n'excuse pas euh, ». Non, mais elle est très intéressante. Okay. Et, et, et elle va dans le sens de mon, de mon raisonnement d'après. Donc, donc j'ai fait le switch. J je suis passé de 100% genre au mérite, euh, voilà méritocratie... Euh. À, ah, euh, en fait, non, euh, socialisme, il euh, faut aider les gens, c'est pas leur faute au final. À, ah, même si c'est vrai, même si c'est vrai que c'est pas sa faute, c'est quand même mieux d'avoir de la méritocratie dans notre société, mmh. parce que même la personne qui est la plus désavantagée, ou en tout cas, peut-être pas la personne la plus désavantagée, mais oui. le groupe de personnes le plus désavantagée par le capitalisme va quand même mieux que dans ce le... même groupe-là dans un truc communiste ou genre euh, ultra-socialiste. Parce qu'en fait, le, le process, le système du capitalisme nous permet d'augmenter le, le bonheur de tout le monde. Et je pense que la meilleure fonction... C'est euh,
0: ah, pour... pour ça que tu m'as parlé d'utilitarisme.
1: C'est pour ça qu'on allait parler d'utilitarisme. Je pense que la meilleure fonction pour optimiser, du coup, le, le, le la société, c'est l'utilitarisme. Et euh, que en fait, l'utilitarisme... Pour... Tu, tu, une très bonne manière de faire de l'utilitarisme, c'est de faire de la méritocratie et du capitalisme. Et donc, je suis quand même pour la méritocratie. <rire> tu, vois, tu vois, le full 360 ah, ouais, Mais ce que je trouve drôle, c'est que tu as énormément de personnes qui ont un avis positif, euh, politique, qui ont un avis euh, sociétal, qui ont, euh, etc. Mais qui n'ont aucun logiciel, tu vois. de Pourquoi est-ce que je pense ça Mmh. Et tu vois genre, ce genre de questionnement euh... ils ne les ont jamais eus mais pourtant ils sont convaincus qu'il faut voter comme ça, je trouve ça fou
0: c'est Keynes qu avait une, euh, qui avait une citation très célèbre là dessus l'économiste John Mayer Keynes qui dit euh, tant de gens pensent que leurs pensées sont si originales alors qu'ils sont la victime d'un penseur mort il y a si longtemps dont ils ne connaissent ni le nom et pourtant l'influence y est très 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 présente dans leur vie très très euh, très très beau d'ailleurs Keynes parle... qui est impressionnant avec tout ce qu'il a apporté ouais. Ouais, même si mar... je suis pas d'accord ouais, c'est par... marrant mais l'extrême majorité de moi je suis... enfin ce qui est marrant c'est que pour moi Keynes c'est le c'est l'exemple du... du génie dont la théorie a été catastrophique c'est c'est les trois que... Que... Non, dont on, tu... on parlait avant mais <rire> tu sais pourquoi parce que la pensée de Keynes c'est d'une complexité mm -hmm. extrêmement subtile mm -hmm. et les keynésiens sont tous des abrutis mm. <rire> et, et ça, mais c'est un, c'est un drame, mais c'est un drame. Euh, on a la même avec Bourdieu. Bourdieu. c'est ouf, euh, ouf que tu dis ça. Subtilité. C'est ouf que tu dis ça. C'est vraiment subtil ouais. Bourdieu. Mais mais. Et les bourdieusiens, c'est tous des cons. Je tiens, grand, mais... On
1: a étudié Bourdieu en, en, ouais. en philo au lycée et j'avais la même enfin. théorie. J'étais là. C'est impressionnant de pouvoir avoir un raisonnement aussi poussé, mais pour au final. Euh, avoir le même avis que des gens qui ouais. sont complètement à côté de la plage. C'est un truc de fou. Ou même justifier l'avis ouais. de personnes qui sont complètement à côté Mais de ça la plage. C'est un truc de fou.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, ouais, ça c'est vraiment le, le drame des disciples. Hein. Bah, moi, j'ai vécu ce truc la première fois où j'ai eu un fan que je ne pouvais pas blairer. C'est quand tu as des gens qui disent Ah, je suis trop d'accord avec toi. D'ailleurs, mmh. quand tu dis que. Et là, ouais. et, et là j'ai entendu un truc. La... Ah bon, moi j'ai dit ça. Mais non. Et puis après, tu te remets en cause. Tu dis Ah bon, j'ai dit ça, merde. puis <rire> après, tu vas revoir ce que tu as dit du titre pas du de ça, pas du euh, ça euh... Et tu dis, ah, mais merci, maintenant, je suis devenu une étiquette. Putain, ouais. fais chier, quoi. Ouais. Mais, euh, non, mais euh, en parlant d'utilitarisme, euh, tu sais que moi, j'ai un amour infini pour l'inventeur de l'utilitarisme, qui s'appelle John Stuart Mill. Et il on a fait pas... quoi, d'autre, lui Alors, bah, il... pas grand-chose. Il a écrit des livres... Euh... Ah, euh... ah, ça doit ouais. être de l'utilitarisme ouais. que je... Ouais. Ouais. Et il a écrit mon livre de philo préféré, De la liberté, qui est, euh... qui est un chef-d'oeuvre. C'est quoi le nom euh, De la liberté. De la liberté ouais. de euh, John, John Stuart, Mill. Stuart Mill. Et lui, il a reçu une éducation de malade. Tu sais que c'est, il fait partie de cette mode. Il y a eu une mode à un moment où les parents étaient extrêmement investis dans l'éducation de leurs enfants mm. et avaient envie de transformer leur enfant en génie. Et tu sais que ça a vachement bien marché. Il y a eu une génération entière de et génie. Tu m'étonnes. Où les parents étaient méga... Bah oui, motivés. au lieu de les envoyer à l'école pour qu'ils apprennent le nom d'un fleuve. Et donc, euh, y a, y a, dans cette école-là, il y a Von Neumann, le mathématicien. Il ouais. y a Norbert Wiener, le cybernéticien, qui est un personnage extraordinaire. personnage mmh. dont j'ai écrit la biographie, mais j'ai je n'ai jamais publié quand j'étais au lycée. J'étais okay. tellement fasciné par ce mec que j'ai écrit. Bon, elle est assez mauvaise, elle est mal écrite, mais il faudrait que je la réécrive avec ChatGPT. Ouais. Euh, J'avais collecté des documents de sa famille et tout. J'étais fasciné par ce mec. C'est un génie oublié. C'est vraiment l'archétype du mec qui a inventé des trucs de fou. Et mmh. plus personne ne se souvient que c'est lui. Euh, c'était pas il... assez viral.
1: Ou...
0: C'était trop. En fait, c'était tellement méta mmh. que c'est devenu des dizaines de sciences spécialisées. Putain. Mais c'est lui qui a fait la théorie unifiante mathématique de tout ça. Putain. Ça s'appelle la cybernétique. Il okay. euh, y a euh, euh, dans le même genre. Donc, Norbert Wiener, son père, s'est dit bah, Mon fils sera un génie. Euh, et il lui a donné une éducation de malade et il a fini l'université à 14 ans avec un doctorat le voilà. cerveau des enfants c'est un truc Mais c'est un de, truc de fou, hein. de fou et John Stuart Mill il ouais. avait un père non seulement qui a voulu en faire un génie mais qui est en plus un mec trop drôle et dans les mémoires de Stuart Mill il raconte euh, la relation avec son père et son père en fait il était persuadé que la meilleure façon d'apprendre un truc à un enfant c'est de le faire jouer donc il a inventé plein de jeux par exemple il avait un jeu dans la bibliothèque où en fait il voulait que Stuart Mill développe sa curiosité, etc. Et donc il lui faisait gagner des friandises, en des petits chocolats, des caramels, des machins, en lui faisant euh, résumer la thèse d'un auteur célèbre d'un livre. Et pour résumer la thèse, il fallait lire le livre. Et à chaque fois qu'il arrivait à, lui, à le piéger sur un truc, il gagnait une friandise. Euh, je ne sais pas si tu imagines l'éducation dans ouais. une bibliothèque de 3000 livres <rire> avec euh, Stuart Mill qui les aidait l'enfance mais Stuart Mill c'est pour moi le philosophe, enfin l'utilitarisme c'est assez marrant parce que c'est la c'est la philosophie euh, morale qui dans 99% des cas est la plus utile et dans le 1% de cas Edge est horrible et elle est horrible parce que Personne ne peut avoir la discussion du troll et problème en disant la vérité. Le, la discussion du Alors, troll, et, troll, et problème, okay. troll et problème. Tu connais le troll et problème. Euh, oui, oui,
1: et, et ouais. On on va pas pouvoir dire la vérité vu que c'est un podcast.
0: Ouais. <rire> on est d'accord. Hein. Ouais. C'est un, un truc de fou. Tu sais que, tu... Sais que le, on l'a vécu hein, le troll et problème. Mais, hein. mais tu sais, tu sais quoi Comment ça s'appelle euh, Vas-y, vas-y. Bah, le Covid, le Covid. Ouais. Bah oui, bah, oui. On a eu un, 100%. on a eu un, un, un immense. Donc, pour être un peu moins cryptique. Ouais. Les problèmes, c'est si tu dois maximiser l'utilité, si tu es dans la situation de devoir faire un choix moral extrêmement compliqué, où par exemple, à gauche, il y a ta femme ligotée, à droite, il y a 10 personnes que tu ne connais pas, et tu dois décider lequel des deux doit mourir, parce que l'un des deux doit mourir, tu ne peux pas arrêter le train. Tu choisis qui Tu l'as dit, mec, là. Toi, oui. Tu es, es vachement honnête. Hmm. Tu sais que des gens... Moi, je... Non,
1: mais t'as as même pire. Celui-là encore, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui je sont d'accord. facilité celui-là. Ouais, là. tu l'as facilité. Ouais. Ouais. Et il y en a qui, sont, qui te font encore ouais. plus transpirer.
0: Bah, Covid, tu mens à tout le monde sur le fait qu'il y a ouais. des risques potentiels au vaccin. Parce ouais. que tu vas sauver plus de gens, mais il y a des gens qui vont mourir avec les... Ouais. On va pas dire euh, vaccin tu comprends. <rire> Donc, Covid nous a prouvé que l'utilitarisme gouvernemental ouais. était un sujet compliqué. Ok. <rire> mais, mais tu sais...
1: Euh... Justement, tu as ce trolley problème où euh, à chaque fois il te met une question jusqu'où tu seras utilitariste. Et tout le monde s'arrête au bout d'un moment. Tu vois, genre il y a un truc, c'est trop utilitariste. Par exemple, il euh, y a des principes qui vont à l'encontre de l'utilitarisme sur lesquels on est tous d'accord. Et euh, moi j'avais vu ça comme euh, une limite de l'utilitarisme, mais en fait je pense que c'est faux. Et je pense que franchement, je n'arrive pas à trouver de limite à l'utilitarisme. Je te donne un exemple. Imaginons que tu as quelqu'un qui est riche. Il a fait tout son argent lui-même à force de travail. Il a 100 000 euros. Et à côté, tu as quelqu'un qui crève de faim. Euh, non, bah, c'est pas le bon exemple. Euh, quelqu'un qui est juste... Euh, voilà, il a il, classe moyenne, tranquille, il est bien, tu vois, mais il n'est pas, mmh. pas méga riche. À cause de l'utilité décroissante euh, de l'argent, euh, 1 euros chez les riche vont apporter moins d'utilité que mmh. 1000 euros chez le gars de classe moyenne. Donc, si tu es 100 utilitariste et que tu veux maximiser l'utilité totale de la société, tu prends mille balles aux riches et tu le files aux pauvres. Et là, tu te dis non, c'est injuste. Ça va à l'encontre de nos principes, c'est injuste. Et donc, là, je trouve que l'utilitarisme ne fonctionne pas. Sauf que c'est faux. Ça ne prouve absolument pas que l'utilitarisme ne fonctionne pas. C'est juste que là, tu as isolé la situation et tu n'as pas, pas pris du recul. L'utilitarisme, sur toute la société, à long terme, te pousse à ne pas prendre les mille balles du riche pour les donner aux pauvres. Parce que si on vit dans une société où les personnes qui sont riches se font prendre leur argent pour, donner, euh, pour le donner aux plus pauvres, personne plus personne ne travaille. Et donc l'utilité totale des gens ouais. est, ba est, est baissée. Et j'ai l'impression que si tu prends l'utilitarisme, et j'ai pensé à ça justement dans le contexte de l'intelligence artificielle, et que tu arrives à vraiment bien paramétrer une fonction utilitariste à long terme pour l'ensemble de l'humanité... Je n'arrive pas à voir de trucs où ça, où ça foire. Bon, il y en a probablement, mais en fait, oui. beaucoup peuvent être expliqués de par le fait que tu
0: prends une situation isolée et que tu ne vois pas à long terme. Oui, c'est vrai. C'est un bon point. En tout cas, l'utilitarisme nous fait réfléchir sur le fait que nos dirigeants doivent prendre des décisions qui sont inhumaines. Hmm. C'est pour ça qu'une IA sera un peu plus sympa dans son inhumanité. C'est-à-dire bah, On ne devrait demander à aucun humain de prendre des choses qui vont à la limite de ce qu'un humain devrait décider. Est-ce que tu est est es vraiment confortable avec le fait qu'un robot
1: décide, prend ah, justement ah, une décision ah. qu'un humain ne prendrait pas.
0: Moi, ouais, je suis confortable avec ça. Ouais, ouais Je préfère. Si... C'est comme ça. Hein.
1: Ok. Imaginons, tu as. Euh... Si on tue 1000 personnes,
0: on en sauve mille, 2000. 2000. Ouais, on en sauve 2000. Ouais. Pour toi, il faut les tuer. Euh... Bah, S'il n'y a aucun autre moyen de sauver les 2000,. Euh...
1: Parce que c'est pas genre ouais. je, je tue l'un ou l'autre. C'est genre soit je ne fais rien mmh. et il y a 2000 personnes qui meurent. Soit je fais quelque chose mais je, du coup je tue des gens mmh. et il y en a 1000 qui, qui meurent. mais Ça, mais ça tu... marche pas. Hein.
0: C'est ouais. chaud. Ouais. Tu imagines quand les IA vont devoir prendre ces décisions mais ouais, mais Tu vois, c'est ça le problème. Tu imagines comment elles vont gérer ça Je sais pas comment elles vont gérer. C'est chaud. Hein. Parce que je crois que les IA elles vont pas avoir trop de problèmes. Hein. <rire> et tu sais, il y a C'est marrant ce que tu dis là. Parce que... Si la dernière fois, dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai ouais. dit que souvent, quand on, collectivement, on imaginait les, les peurs et les problèmes que les IA allaient créer, tu vois, l'IA ouais. qui veut tuer tout le monde, machin. Ouais. Moi, j'y crois pas à ça. Parce que je crois que quand tout le monde imagine un truc, c'est rarement mm. ça. Mais tu vois, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Que ah que oui, toi. mais ça, ouais, ouais. Parce que ça, personne n'en parle. Mm. Et d'un seul coup, là, en fait, il y a un vrai sujet d'inquiétude. Ouais. La sous-optimisation de l'utilité par une machine qui prend un peu trop son problème à cœur. Ouais, mais ça, c'est le problème ouais. d'alignement. Hein. Ouais. Comment on aligne tu vois, une machine avec nous tous quoi
1: mais Justement, c'est pour ça que je pensais à l'utilitarisme. Ouais. Je pensais que c'était une de mes en tout cas. D'ailleurs,
0: la philo va revenir en force. Ouais. Je pense qu'on on est à l'aube d'un renouveau. D'ailleurs, il ne s'est rien passé en philo depuis euh, 70 ans. Intéressant. Ouais. Vraiment pour bien connaître la philo contemporaine. D'ailleurs, je m'excuse d'avance. Pour, 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 euh... pour
1: moi, ce n'est pas euh, une insulte envers euh, la philosophie moderne, mais c'est plus un compliment envers les philosophes de, la, euh, la, du façon, passé. C'est la
0: façon gentille de le voir. Non, mais en, pour en avoir vrai, eu comme prof ouais. les philosophes modernes, je peux te dire que franchement, je les insulte avec plaisir. Parce que, <rire> parce que franchement, la plupart, euh, Tokerland. Mais, mais, mais là, euh. il y a une génération de jeunes philosophes qui arrivent ouais. en Marquette qui sont baignés dans ces histoires d'IA, de machin et tout. Et il y a des pépites qui sortent en fil en ce moment. Et la métaphysique est en train de revenir en force de façon hyper intéressante. Les mondes réels, les mondes possibles. enfin Il y a vraiment des ouvrages de philosophie contemporaine qui, à nouveau, deviennent super intéressants.
1: Pour moi, je suis toujours impressionné quand tu lis des mecs comme Marc Aurèle ou comme Platon ou comme Aristote. Le niveau... T'imagines il, il y a tellement longtemps. Moi, ça me ça me choque. et, et il... comment
0: ils étaient seuls les mecs. Ouais, non, c'est ça aussi.
1: Je pense que t'as pas t'as pas de réseaux sociaux. Tu veux faire quoi?
0: En fait, tu passes ta vie à penser. Des cartes, ouais. Il avait un pote à qui il écrivait des lettres. Ouais. Un prêtre là. C'est vrai. Tu
1: franchement, j'y avais pas pensé. En fait, c'est moins impressionnant du coup. Ouais. je trouve ça moins impressionnant <rire> parce que t'es dans un environnement qui en fait te pousse hein. Tu t'as que ça à foutre mais après c'est impressionnant ouais. parce que t'as moins d'informations donc ouais. es, c'est vraiment que du euh, Andrew Tate slash ouais. ta mère j'analyse euh, <rire> ma propre vie mais euh, voilà donc il y a ça qui m'intéresse Andrew qui... slash
0: ta mère <rire>
1: <rire> <rire> ah, yummy, yummy. <rire> tu vois je lui fais des un boomerang ouais. <rire> on, va... on va appeler ma mère ça va faire moins le malin ouais <rire> Euh, non mais euh... Euh, oui donc ça ça, 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 ça m'impressionne mais ce qui m'impressionne aussi c'est putain les auteurs de sci-fi parce que là avec l'IA tu vois, tu vois ouais, qu'il y en a ils sont chauds et une série que je recommande de ouf de Carbon ouais. c'est vraiment ce qui est en train de se passer
0: ouais, j'ai fini la saison euh...
1: la, dernière, la troisième non, la, la deuxième la saison, la saison saison
0: 1 ouais. putain la 2 elle est ouf ouais, je vais démarrer là
1: putain mais le concept ouais. de je noté. En fait, tu peux plus
0: mourir aussi. Mmh. Ouais, bah ouais. Et
1: euh, justement, hein, le mec là, Max là, il s'appelle Max, <rire> Tagman, Tagman, euh, il disait en fait, euh... putain, ça c'est une question que je vais te poser, c'est quoi le grand filtre pour toi euh,
0: Pour, pour ah, donner un euh, peu de contexte... Avec le problème de Fermi Ouais. Euh,
1: mmh. Donc le, 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 le paradoxe de Fermi, c'est que si on est dans un univers euh, extrêmement grand et euh, euh, ouais. euh, Où sont où sont les aliens en gros, si euh, l'univers est si grand, il y a quand même une grosse probabilité qu'il y ait des aliens. Et si les aliens nous ressemblent, ben, ils ont aussi une envie de conquérir l'univers. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on soit la première planète. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des aliens qui sont déjà arrivés Et si on part de ce postulat-là, il faut qu'il y ait un grand filtre, donc quelque chose qui coupe l'avancée de la civilisation à un certain endroit. Parce que si c'était pas le cas, il y aurait déjà des aliens qui seraient arrivés sur Terre. Et donc, euh, les, les, les scientifiques débattent sur quel est le grand filtre. Qu'est-ce qu qui fait qu'on n'a pas encore eu d'aliens sur Terre Peut-être que toi, toutes les civilisations
0: crois. avancées sont dans un monde en VR. Il <rire> y, a,
1: y, a, y a ça qui est ah très, ouais, est très, très probable. Les, mm.
0: les quatre théories les plus récurrentes, c'est euh, on finit toujours par être détruit par un agent biologique qu'à long terme il y a toujours un virus qui finit par tuer toute la vie. Ça, c'est la, la théorie la plus, euh, la plus euh, partagée. partagée par la communauté scientifique. La deuxième, c'est qu'on va tous en VR. La troisième, c'est qu'en fait, il y a énormément de vie dans l'univers. Mais dès que tu as compris que tu étais avancé et qu'il y avait d'autres espèces avancées et tout, tu deviens le grand blackout. Tu fais tout pour te cacher <rire> parce que tu as trop peur d'attirer un prédateur. Et qu'en fait, autour Donc, de ouais. nous, il y a une vie de malade. Ouais. Mais en fait, euh, ce n'est pas un vrai grand filtre. Donc ça, c'est les gens qui pensent que le grand filtre est pareil. Ouais. Et le dernier euh, très courant sur la théorie... On s'autodétruit. Oui, c'est <coughs> que toutes les civilisations avancées s'autodétruisent. Mmh. Par l'IA, par l'IA. Ouais. Euh, paradoxe de Fermi, c'est un paradoxe qui me fascine. Et il euh, y a une tradition euh, intellectuelle qui est de proposer une contribution originale au paradoxe de Fermi qui n'a jamais été faite. Et moi, j'en ai une euh, qui est assez marrante, euh, que j'ai racontée sur LinkedIn il y a quelques mois. Okay. Euh, C'est que la taille relative d'une bactérie avec toi est inférieure à la taille relative entre toi et la plus grande étoile de notre univers. Donc, si tu prends l'étoile la plus grande de notre univers et que tu imagines la réalité de cette étoile en termes tu vois, spatial, et ben la planète Terre, à l'échelle de cette étoile, est plus petite qu'une bactérie sur ta peau. Mmh. Tu vois la bactérie là sur ta peau mmh. Non. Pourtant, il y a une sacrée smalle là. Si on prend ton intestin, euh, c'est la vie. Imagine qu'en fait, la planète Terre, ce soit un microbe, Intergalactique. Mm. Et qu'en fait, il y a énormément de vie et tout. C'est juste qu'elle est invisible parce qu'on n'est pas à la bonne échelle.
1: Mm. Ça n'invalide pas le paradoxe,
0: non Parce bah, que du coup, il devrait ça, ça, y avoir ça, ça, une infinité de nous... formes de vie à notre taille aussi. Bah non. Non, pourquoi Parce que peut-être qu'en fait, à notre taille, euh, la vie, l'univers elle, elle est, elle est... est trop grand. Parce qu'en fait, à notre taille, l'univers paraît super grand. Et donc, les distances sont incal... infranchissables, etc. Ouais. Comme pour ta bactérie, euh, la bactérie qui est là-bas, euh, elle est beaucoup trop loin, elle est dans un univers différent. Pourtant, toi, en tant qu'humain, c'est que trois pas.
1: Donc, imagine qu'il y a des... Pour moi, ça, pour moi, ça invalide vraiment... Ça, bah, ça a... répond vraiment imagine pas au paradoxe. Il y, a,
0: il y a des géants qui font des, des milliers de fois plus grands, ouais. qui vivent des milliers d'années plus loin, mmh. etc. Donc, pour eux, l'espace-temps, la spatio-temporalité n'est pas la même que pour nous. Ouais, non, 100%. Donc, je... ils sont invisibles pour nous, ces gens-là. 100%. Et, et donc, nous, on a l'impression qu'on est seuls. Alors que Tous les autres sont plus grands Ouais, enfin, que la vie euh, majoritaire que, dans verts est, est, est géante.
1: Parce qu'en fait, le, soi, le, le fait qu'il y ait ou il n'y ait pas des formes de vie beaucoup plus grandes que nous euh, n'invalide pas le fait qu'à notre échelle, il y aurait déjà dû avoir des aliens, normalement. Non, mais... Sur une échelle de temps assez longue, même si l'échelle est... est super grande le trajet aurait pu être fait. Parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, ton raisonnement... Tu peux
0: imaginer que le trajet est juste trop loin.
1: Oui, mais alors ça, c'est juste la réponse. Tu vois, pour moi, la réponse, c'est ça. Le grand fil, c'est... Tu vois, le fait que oui ou non, il y ait une forme de vie plus grande, pour moi, ne répond pas vraiment au paradoxe qui est pourquoi la vie n'est pas là à notre échelle, s'il faut préciser. Et du coup, ta réponse, ce serait qu'à notre échelle, c'est juste trop loin. C'est trop loin, oui. OK. Mais qu'en fait...
0: Il y a une vie... Il y en une a une autre qu'on okay. qu ne voit pas. OK. Bon. Euh, ouais. Euh... il y a un Yomi euh, qui fait des dizaines de milliers de kilomètres de long.
1: Mais t'as beaucoup de parallèles comme ça. Tu regardes un neurone et une galaxie, ça se ressemble non, énormément. C'est flippant. Mais, ouais. mais, mais, mais Tu T'as déjà vu
0: la carte de l'univers Ouais. On dirait un cerveau humain. Ouais. Euh, What the fuck euh, C'est chelou. Mais, mais ça, apparemment,
1: j'avais vu... Euh, tu sais, Neil deGrasse Tyson mm. euh, qui disait que ouais ça pour le coup ça a été étudié c'est juste un hasard quoi mmh. et que dans la nature en fait tu vois que les souvent formes les répétent. formes se répètent euh, de par les lois de la physique en fait. Ouais. Mais euh, ouais moi le, le filtre pour moi euh... je vais te faire chier mais <rire> pour moi c'est vrai c'est pas ma mère. Non 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 non, non. C'est que ouais on s'autodétruit genre 100%, 100% ouais, le... Non, le enfin 100% 80, 80, ouais, mais 80%,
0: si l'espèce humaine doit s'autodétruire, qu'elle s'autodétruise. Hein. Ouais.
1: Mais tu sais que, euh, pour la première fois, je me suis dit, tu, tu as beaucoup d'écolos qui disent que c'est bon, là, on est bon, on n'a pas besoin de toujours croître, 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 croître. Et là,
0: du coup, je te jure, je commence à être euh, d'accord. C'est pas possible, tu peux pas dire ça. Non, mais, ah, mais... Déjà, tu peux pas dire ça pour tous les gens sur Terre qui ne sont pas à notre niveau. Si dis... Oui, oui, à 100%. C'est euh, l'argument que je dis quand dis. Si tu, si tu dis, OK, on s'arrête nous. Moi, euh, je dis à notre niveau, mais pour tout, tout le monde.
1: C'est ouais. ça. ça, ça
0: déjà, fait. la planète, elle ne tient pas.
1: Donc... Non, tu vois, on, on, on améliore la technologie de manière oui, à, à offrir, euh, cette vie, ouais. Voilà, ouais. offrir cette vie. Ça, ça m'irait, euh, moi, déjà. Ça, ouais. ouais. Et, je... et en, en fait, moi, j'étais toujours convaincu. Je me souviens, quand j'étais jeune, ma mère, elle me parlait du fait de ouais, arrêter la croissance. Je disais « non, il faut toujours faire mieux parce que j'ai cette obsession de l'optimisation. Mais en fait, je, je, c'est parce que je ne voyais pas de, de limite à, à l'optimisation. Et là, avec Léa, tu vois, je, mmh. pour moi, je vois une limite à cette optimisation où en fait, on va arriver. Et c'est un truc que tu vois en, en science ou en physique ou même de manière générale dans la vie. Tout objectif peut être sur-optimisé. Mmh. Quand tu sur-optimises quelque ouais, chose, tu arrives ouais. toujours à un endroit où tu es moins bien que mmh. ton, ton état de départ. Ouais. Et euh, le capitalisme, les systèmes qu'on met en place dans notre société, l'intelligence, la technologie, c'est des optimisations qui nous ont énormément servi. Mais il y a un endroit où elles commencent à nous desservir et j'ai l'impression qu'on qu est déjà à, à cet endroit-là et qu'on le voit dans plein de domaines différents avec la pollution, avec euh, les, les réseaux sociaux. Euh, où, et, et, et tu regardes, il y a une étude qui est sortie récemment, je crois qu'il y a une fille sur trois aux US qui et en dépression a des envies suicidaires une fille sur trois et, et ça c'est je pense admis de la plupart des gens qu'il y a 30 ans c'était plus bas tu ouais. vois donc si ouais, tu a, regardes on a, on a le niveau un... de bonheur de la société on, on, un on un est en train de baisser
0: on a raté un optimum ouais.
1: et, et, et où est-ce qu'on va à partir de maintenant si non, ça continue a, dans la même est-ce que c'est un en local en... Euh, optimum ou non, que tu on, vois on en, on en prend conscience <rire> et on est meilleur ouais c'est ça Ouais. Et il faut faire gaffe. Et, et, et le problème, c'est le Moloch. C'est sûr, sûr qu'il faut faire le, le, le progrès, tu sais, tu sais ouais. le Moloch ouais. Toujours plus, toujours plus, capitalisme, toujours. Et on va à un endroit, réseaux sociaux, ouais. algorithmes. Mais tu vois, ouais. par
0: exemple, on regarde comme le capitalisme se régule bien là-dessus. Les gens prenant conscience que les réseaux sociaux les butent, les mmh. utilisent moins. Le capitalisme punit ces boîtes-là elles doivent se réinventer pour faire autre mmh. chose, pour aller mieux. Après, ah euh, après c'est pas à mon avis. Euh, après pour, le problème, c'est les transitions, c'est ouais. les générations sacrifiées. Quoi.
1: Ouais.
0: La cigarette, on a une génération sacrifiée.
1: Quelle heure est-il Je pense qu'on est bon. Incroyable. Euh...
0: Mot de la fin Mot de la fin. <rire> y a-t-il une fin <rire> non,
1: merci Ous, c'était un plaisir. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous. Personne s'abonne, non ne s'abonne pas. Je sais pas quoi faire. Pourquoi je pense qu'il faut que on promette un, un
0: striptease de Antoine. Oh ouais. Euh, <rire> moi, moi je suis pour. Moi je suis pour. Et déjà, tu... on va rien dire parce qu'il prétend qu'il regarde tous les épisodes. Antoine Ouais. Okay. Ça à chaque fois il dit. On ouais, coupe pas. On regarde. Et d'ailleurs, en commentaire, ne mettez pas strip de. Antoine, ouais, t'as perdu déjà, je pense. Bah, on va voir. Peut-être que les gens ils, ils Tu penses euh... qu'ils t'écoutent Tu penses qu'ils euh... font la blague avec nous Ils font Ouais, le... franchement, ça peut être sympa. Et on regarde juste si Antoine nous parle de ça ou pas. Ok. C'est un bon test. non C'est un très bon test.
1: Ouais. On vous laisse avec ça, les amis. À son prochain. Déjà vu
0: la carte de l'univers Ouais. On dirait un cerveau humain. Ouais. What ouais. the fuck
1: ouais, c'est chelou. Comme Mais ça, apparemment, j'avais vu, euh, tu sais, Neil deGrasse Tyson. Ouais. Euh, qui disait que ouais ça pour le coup ça a été étudié c'est juste un hasard quoi mmh. et que dans la nature en fait tu vois que les souvent formes les répétent. formes se répètent euh, de par les lois de la physique en fait. Ouais. Mais euh, ouais moi le, le filtre euh, pour moi euh, je vais te faire chier mais, euh, pour moi c'est vrai c'est ma mère. Non non non, non, non. C'est que ouais on s'autodétruit genre ouais, 100%, ouais. 100% non, le non, mais enfin 100% 80%, ouais. 80%
0: si l'espèce humaine doit s'autodétruire, qu'elle s'autodétruise. Hein. Ouais. Pas mais tu
1: sais que, euh, pour la première fois, je me suis dit, tu as beaucoup d'écologues qui disent que oh, c'est bon, là, on est bon, on n'a pas besoin de toujours croître, 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 croître. Et là, du coup, je te jure, je commence à être euh,
0: d'accord. C'est pas possible, tu peux pas dire ça. Non mais, non, mais... Déjà, tu peux pas dire ça pour tous les gens sur Terre qui ne sont pas à notre niveau. Si oui, oui, à 100%. C'est l'argument que je dis. quand tu dis « dit... Ok, on s'arrête, nous ». Moi, je dis « À notre niveau, mais pour tout, tout le monde rentra. » C'est ouais. ça. ça, parce ça que... Déjà, la planète, elle ne tient pas. Donc...
1: Non, tu vois, on, on, on améliore la technologie de manière oui, à offrir, euh, cette vie, ouais. Voilà, ouais. offrir cette vie. Ça, ça m'irait, euh... moi, déjà. Ça, en ouais. ouais. Et en fait, moi, j'étais toujours convaincu. Je me souviens, quand j'étais jeune, ma mère, elle me parlait du fait d'arrêter ouais, la croissance. Je dis « Non, on va toujours faire mieux parce que j'ai cette obsession de l'optimisation ». Mais en fait, euh, je, je, c'est parce que je ne voyais pas de, de limite à, à l'optimisation. Et là, avec Léa, tu vois, je, mm. pour moi, je vois une limite à cette optimisation où en fait, on va arriver, et c'est un truc que tu vois en, en science ou en physique ou même de manière générale dans la vie, tout objectif peut être sur-optimisé. Mm. Quand tu sur-optimises quelque ouais, chose, tu arrives ouais. toujours à un endroit où tu es moins bien que mm. ton, ton état de départ. Ouais. Et euh, le capitalisme, les systèmes qu'on met en place dans notre société, l'intelligence, la technologie, c'est des optimisations qui nous ont énormément servi. Mais il y a un endroit où elles commencent à nous desservir et j'ai l'impression qu'on qu est déjà à, à cet endroit-là et qu'on le voit dans plein de domaines différents avec la pollution, avec euh, les, les réseaux sociaux. Euh, où, et, et, et tu regardes, il y a une étude qui est sortie récemment, je crois qu'il y a une fille sur trois aux US qui et en dépression à des envies suicidaires. Une fille sur trois. Et, et ça, c'est, je pense, admis de la plupart des gens qu'il y a 30 ans, c'était plus bas. Tu ouais. vois Donc, si
0: ouais, tu regardes le a, niveau de bonheur de la société, on, on, un on un est en train de baisser. On a raté un optimum, ouais.
1: et, et, et où est-ce qu'on va à partir de maintenant Si non, ça continue en, dans on, la même... Est-ce que c'est un local
0: euh, optimum ou non, que tu on, vois on en, on en prend conscience <rire> et on est à meilleur.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Et il faut faire gaffe. Et le problème, c'est le Moloch. C'est sûr qu'il faut faire Le progrès, tu sais, tu sais ouais. le Moloch. Ouais. Toujours plus, toujours plus, capitalisme, toujours. Et on va, ouais. et on va, tous, on va, on va à un endroit, réseaux sociaux, ouais. algorithmes. Mais tu vois, ouais. par
0: exemple, on regarde comme le capitalisme se régule bien là-dessus. Les gens prenant conscience que les réseaux sociaux les butent, les mmh. utilisent moins. Le capitalisme punit ces boîtes-là, elles doivent se réinventer pour faire autre mmh. chose, pour aller mieux. Après, ah, euh, après c'est pas à mon avis. Euh, après, le problème, c'est les transitions, c'est ouais. les générations sacrifiées. Quoi. Ouais. La cigarette, on a une génération sacrifiée. Hein. Ouais. Ouais. Quelle heure est-il
1: oh, Je pense qu'on est bon. Incroyable. Euh... Mot de la fin
0: Mot de la fin. <rire> y a-t-il une fin
1: <rire> non merci Ous, c'était un plaisir. Merci de nous avoir suivis, Abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Personne s'abonne, non Ils s'abonnent pas, je sais pas quoi faire. Pourquoi je pense qu'il faut que on promette un striptease strip de Antoine. Oh
0: ouais. ouais moi, <rire> moi je suis pour. Moi je suis pour. Et déjà, tu... on va rien dire parce qu'il prétend qu'il regarde tous les épisodes. Antoine Ouais. OK. Ça, à chaque fois il dit On ne ouais, coupe pas Et on regarde. Et D'ailleurs, en commentaire, ne mettez pas striptease de. Ouais, alors là, t'as perdu déjà, je pense. Bah, on va voir, peut-être que les gens. Ils, ils tu penses là... qu'ils t'écoutent Tu penses qu'ils ils, euh... ils font la
1: blague avec nous ils font le...
0: Ouais, franchement, ça peut être sympa. Et on regarde juste si Antoine nous parle de ça ou pas. Ok. C'est un bon test, C'est un très bon test.
1: Ouais. On vous laisser avec ça, les amis. À la semaine prochaine.